0: Marca Sevilla, Agustín Varela.
1: ¿Qué tal
2: señores? Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Sevilla. Aquí estamos haciendo hoy nuestro Directo Marca Sevilla desde, desde un sitio que, bueno, que nos es común porque hemos estado ya en varias ocasiones, que nos ha abierto las puertas nuevamente para que nuestro programa en esta semana tan especial, en esta semana europea, esté también acompañándoles desde aquí, desde donde estamos, en carretera Su Eminencia calle C6 Tiza Ford, Pineda, estás enterado, ¿no? Buenas tardes Hola,
3: ¿qué tal, Agu? Muy buenas, ¿cómo no me voy a enterar? Hemos venido aquí ya
2: varias veces y esto es una auténtica
3: maravilla Nos acogen como en casa y tienen una exposición de vehículos Luego vamos a hablar con detenimiento sí. de
2: varios de ellos Pero la verdad que, que es un auténtico espectáculo Pues desde aquí, ¿eh? vamos a estar hoy acompañándoles Aquí ha sacado los trastos Manolo Martínez Bravo ¿Eh? Y con Paco Lozano en nuestros estudios para bueno contarles todo lo que nos trae este martes, que son cosas muy interesantes, porque nos vamos acercando ya, obviamente, a los a los partidos del próximo jueves, interesantísimos. Entramos ya en la fase además apasionante de la competición. En los octavos de final. Y obviamente hay que hablar mucho de. de lo que de lo que puede ocurrir y de todos los detalles que rodean a ambos choques. Ya les anuncio que hoy tenemos un programa muy internacional. Tenemos un programa en el que vamos a viajar bastante. Nos vamos a vamos a hacer unos cuantos kilómetros Pineda porque nos vamos a desplazar. Sí,
3: señor, vamos a estar en Inglaterra, en la segunda ciudad más importante del Reino Unido, y en Turquía. Londres y vamos a estar en la capital de, de Turquía. Así que ya yo creo, imagino que los oyentes sabrán más o menos por dónde vamos a, a tirar para hablar de los rivales de los partidos de los equipos sevillanos en el partido del jueves, que son dos partidos importantísimos, muy interesantes, pero yo creo que para uno
2: es una bendición, un partido muy ilusionante, y para el Sevilla es un auténtico marrón. Bueno, eh, vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. De momento lo que hacemos como cada día es... Eh... Echarle un vistazo a nuestros titulares De la mano de Carcase System La empresa líder en llaves de coches En portada tiene que venir Inevitablemente El palo judicial El revés judicial Que la tarde de ayer nuevamente sufrió José María de, del Nido Venamente eh, Del Nido va a tener que seguir esperando Para saltar el poder Pineda Y además te digo una cosa Leo, he leído que en el auto que emitió el juez Aparecen expresiones como no se razona, no se explica o no se acompaña de pruebas. Y nosotros no tenemos mucha idea
3: de temas jurídicos. No, muchas, ilegales, no, ninguna, dilo. Pero lo que hemos podido consultar nos dicen que el auto es muy contundente, muy desfavorable para Del Nido y que lo más importante es que no se acompaña de pruebas. Entonces, bueno, pues evidentemente es un nuevo revés judicial para el expresidente del Sevilla, que es verdad que cuando le preguntas o algo a su, a su entorno, siempre es muy, muy optimista y siempre va a llegar cuanto antes, pero de momento otro revés. Cuando ¿Cuánto,
2: van ya? ¿Cuánto otro revés
3: como el que ocurrió por ejemplo ¿Van ya unos el año pasado dice del nido que va a recurrir este sí, año va a recurrir a, y de a todas recurrir. formas tiene también esta causa pendiente pero no en el juzgado eh, de ahora sino en la audiencia provincial Eso es, lo que pasa es que esto va a tardar un poquito más en resolverse
2: de momento yo creo insisto ¿eh? que es la mejor noticia para el Sevilla Fútbol a Club. corto
3: plazo no tengo ningún
2: tipo de duda que es así todo lo que hubiese sido la entrada de un administrador judicial en este preciso instante yo creo que hubiese sido un rejón de muerte para la entidad esto lo debe entender el señor del nido que los tiempos en el fútbol son los que son que no es el momento de que él entre en el Sevilla que no es el momento de que se judicialice el club y sigue RQR, bueno pues seguirá el hombre pero de momento yo personalmente eh, lo que opino, después lo debatiremos Pineda es que esto es una bendición particular para tal y como está la, la institución. Pues sí, porque
3: dentro de todo lo que tiene el Sevilla encima, eh, tener la posibilidad de decidir sobre continuidad, marcha de gente importante, como el nombre del entrenador, por ejemplo, siempre es mejor que lo haga, por muy mal que lo hayan hecho en la última temporada, los actuales regidores del club y no un administrador judicial que lo mismo tiene idea o no tiene idea de fútbol o, o no te
2: autoriza. O, o, o lo mismo no te
3: autoriza o lo mismo es un hombre que es del Atlético de Madrid. Vete tú a saber.
2: Bueno, en lo deportivo, en espera de la apuesta que haga San y sabiendo que el domingo tiene otra cita fundamental. Por ejemplo, Badé, por ejemplo, es uno de los nombres que se me ocurre, ¿no? De
3: momento sigue al margen, ¿eh? así que de momento lo de Badé, eh, ya nos contaba Alberto Fernández que para el domingo está previsto que juegue. Para lo del jueves sería forzar y yo no veo tan conveniente, no veo demasiado conveniente que el jugador fuerce para un partido europeo teniendo una final el domingo. Pero vamos a ver eh,
2: mañana. Bueno, el Betis um, realiza o ha realizado el último entrenamiento antes de viajar mañana hasta, sí, m, hasta las islas. Con
3: canales, que además hoy lleva un vendaje llamativo, aparatoso. Creo que es un vendaje más de precaución y sobre todo para el tema anímico, para el tema psicológico, el jugador se sienta protegido, pero en cualquier caso está cumpliendo los plazos y va a estar mañana en la convocatoria.
2: Y precisamente en A las Islas nos vamos a marchar porque va a estar con nosotros hoy Alex Moreno, sí, el señor. lateral del Aston Villa, que es creo que va es la primera entrevista que conceda un medio nacional desde que se marchó... Sí. A la Premier. Le ¿no? leí
3: algo de Athletic, medio eh, internacional, pero en cualquier caso, eh, ha atendido, nos va a atender la petición de directo Marca Sevilla, vamos a estar con él. Y yo creo que es un protagonista muy interesante, porque evidentemente hay que hablar de su marcha, de cómo está el Betis, de cómo vea el Betis de desde la distancia, cosas. y por supuesto, ya conoce perfectamente a la Premier para analizar al United.
2: Bueno, por cierto, eh, se ha visto envuelto en una especie de polémica y todo rival, ha tenido que salir al paso para. Lo que dice él, bueno, pues fueron unas declaraciones sacadas de contexto, ha emitido incluso un comunicado y estas cosas de cara a la mm, prensa de la capital, mejor que queden resueltas cuanto antes porque, capital como, les de, y no capital. porque como les den por ti, mm, te brean.
4: Y yo, creo que el de...
2: creo que él solo se metió en un pequeño fregado, que yo creo que el chaval tampoco quiso decir nada malo pero al final al final ha tenido que emitir un comunicado sí, para el pero, pero
3: yo creo que en este caso hay que también ser un poco autocrítico por parte de la prensa, porque si tú escuchas las declaraciones enteras, lo que se viene a decir no es que sea normal que insulten a Vinicius, sino que es normal, por desgracia, está normalizado que se insulte a los jugadores en los campos contrarios. Y que además Vinicius es un tipo que mira mucho a la grada, que sí. se encara, que se enfrenta, pero no viene a justificar un caso en concreto, ni mucho menos el tema del racismo. Por tanto, no. vamos a además, intentar… Además, eso recuerdas claro, que
2: que de un, de un, hubo un tiempo en el que se persiguió mucho, claro. pero parece que se está poniendo de pues, modo otra vez y, en los campos.
3: Y vamos a intentar ser justos con la gente, porque ya he leído titulares incluso que lo comparan a Raíllo, al otro y al de la moto,
2: con, con Aitor Ruibal, y no sí. tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que no, efectivamente. Bueno, hay que decir que Bravo, Petzela, Luis Felipe y Ruibal, precisamente, están apercibidos. En el conjunto verde y blanco y que el Betis ayer fue protagonista también en la gala de la Federación de los Periodistas Deportivos de Andalucía, que tuvo lugar en Carmona. Sí, señor. Y ahí Pellegrini y el Betis fueron galardonados entre muchos otros en una gala espectacular de nuestros compañeros, que como siempre lo bordan en este sentido y que reunió a un elenco de deportistas de primerísimo nivel y de gente relacionada con el fútbol. También fue galardonado, por ejemplo, Rafael Gordillo, Juanito, en fin, mucha gente, gente eh, muy relacionada ¿no? con el con el Real Betis balompié bueno como he dicho hemos, vamos a estar en, en Birmingham para hablar con, con Alex Moreno y nos vamos a dar una vuelta por el por el barrio de Galata ¿eh? Correcto. en Estambul por la parte europea porque por la allí parte europea. allí está de segundo entrenador en el Galatasaray un español Correcto. Que nos va a hablar del, del Además, Fenerbahce. Es muy
3: jovencito, tiene 34 años solamente, pero ya ha dado varias vueltas por el mundo del fútbol, ha estado en Udinese, empezó, empezó todo haciendo temas de, analismo, de análisis táctico, ¿no? de scouting también en el Deportivo de La Coruña desde muy jovencito. Y yo creo
2: que es una persona perfectamente
3: cualificada para explicarnos un poquito más sobre el Fenerbahce y sobre la Liga Turca.
2: Bueno, Ismael García, que va a estar con nosotros, que es el segundo técnico del, del Galatasaray, del líder de la Liga Turca, por delante del Fenerbahce, del rival del Sevilla. Eh, vamos a hablar de baloncesto Tenemos cita después con Gerun, ¿no? Correcto Con Volodymyr Gerun sí, ¿eh?
3: jugador ucraniano que, que lo está haciendo muy bien Y que nos va a hablar seguro de este resurgir del Betis baloncesto Y de esta victoria tan importante conseguida el pasado fin de semana Y más
2: cosas Bueno, aparte de hablar con la gente de aquí Como obviamente cita ineludible con la gente de Tisafor Que nos acoge en el día de hoy eh, Padel, circuito A1 De Padel ¿Eh? Vamos a sortear entradas dobles para mañana
3: y mañana para el jueves, es decir, o sea, las de hoy las, las vamos de a sortear hoy para, la, sesión para de mañana. la mañana por Esto la tarde. está arrancado hoy en la, la setas, ¿no? seta, eso, es, eso es un espectáculo. Entonces, ¿eh? Yo voy a hacer una pregunta, además muy fácil, muy sencillita, porque lo que queremos es regalar entradas a, a la gente, que la gente se lo pase bien. Así que luego vamos a lanzar una pregunta, los cuatro primeros que respondan de forma correcta a través de Twitter no más rápido. Y, y que nos sigan ya nos ponemos en contacto con ellos y les damos las entradas dobles. Escúchame, estamos hablando de un espectáculo con una grada de más de nah, 2.000 maravillas en la sí, setas. Y, y debajo de las setas, con muchísimo nivel, evidentemente los partidos del miércoles y del jueves que ya van a ir adquiriendo nivel a medida claro. que vayan pasando las rondas, pero bueno, tenemos gente de, de
2: mucho nivel, gente de Sevilla, gente de Andalucía
3: y auténticas figuras del pádel. Circuito A1
2: de pádel, ¿eh? que ha arrancado aquí en el centro eh, con un espectáculo... ...fantástico y con jugadores de, de altísimo nivel... ...no me quiero olvidar de los oyentes... ¿eh? ...que aunque estemos aquí hoy en Tizafor... En, ...en carretera su eminencia... ...pues lógicamente también pueden interactuar con nosotros...
3: ...correcto, yo creo que para el sevillista... lo más idóneo es preguntarle qué les ha parecido... La, el revés judicial para José María del Nido Benavente ¿qué les parece esa noticia, si creen que es bueno para el Sevilla, es malo, es bueno a corto plazo, bueno todo lo que quieran y sobre el Real Betis Balompié también absolutamente todos los temas que tratemos en el programa, ¿dónde pueden hacerlo? Pues a través de los canales habituales, twitter arroba remarca, Sevilla, si prefieren hacerlo a través de las notas de audio 660 50 5709
2: muy bien, me han dado aquí, Manolo, ahora me han reenviado... Un de tuit, la ¿no? cuenta de Twitter del Betis... Sí, un señor. ...concurso internacional de arquitectura para el proyecto del nuevo estadio. Pues sí. sí. Bueno, pues después le echamos un vistazo también a... Tú puedes a participar. Antes se te daba muy bien los Legos. Yo no, participo, yo, yo, yo soy un desastre en eso, <risa> no,
3: no. es difícil construir un estadio. Eso, eso, está para, eso es solo para mentes privilegiadas, sí, ¿no? Señor. Nosotros. Bueno, hay algunos que solo pintan puertas, asientos y, y
2: demás... Bueno, me, cosas claro, que pasan. Cada uno hace lo que puede. <ríe> vamos a vamos a arrancar desde aquí, desde Tisafor, en carretera suminencia, calle C6. Aquí vamos a estar acompañándoles hasta las 3. ¿eh? Eh, enseguida nos metemos en faina. <risa>
0: Car System, Carcasisten, System, existen Car que System, Car System, Car System, Car System. ¿En dónde vas a hacer el duplicado de la llave de tu coche? En Carcase System. Líderes en llaves de coche. En Car System tenemos tus llaves. En Carcase System tenemos tus llaves. 955 25 la solución definitiva para la pérdida de cabello es Capilarix Especialistas en injerto capilar y recuperación de tu pelo Ahora por solo 2.990 euros Puedes pagarlo cómodamente con financiación a medida Infórmate en capilarix.es Tu clínica de injerto capilar en Sevilla
3: ¿Tienes una tienda de alimentación o un bar y te gustaría ahorrar? En Casa Confisur podrás encontrar más de 10.000 referencias en productos de alimentación, bebidas, golosinas, pastelería, droguería y mucho más. Casa Carry Confisur en Polígono Carretera Amarilla. Casa Carry Confisur, tu cash de confianza en el sur.
0: Dino Expo XXL España regresa al Estadio de la Cartuja de Sevilla. La muestra de dinosaurios más impresionante del mundo, con más de 100 dinosaurios a escala real, incluyendo un T-Rex de 15 metros de largo. Vive una experiencia jurásica en Sevilla del 24 de febrero al 26 de marzo. Venta de entradas en www.dinosaurios-expo.es.
5: ¿Conoces el concesionario Ford en su eminencia? En TISA Ford su eminencia descubrirás más de 120 coches Ford nuevos con entrega inmediata a precios increíbles. Además, este mes por la compra de tu coche de ocasión te regalamos el seguro a todo riesgo incluido el primer año. Visita nuestras instalaciones de TISA Ford su eminencia y súbete al volante de tu nuevo Ford. Te esperamos en carretera su eminencia, calle C6, Sevilla. Consulta condiciones de la promoción en TISA Ford su eminencia.
0: Ahora en Radio Marca Sevilla también escuchamos tu voz. Tenemos un nuevo teléfono con WhatsApp para que mandes tu nota de audio y participes como si fueras un contertulio más. 660 50 57 09. ¿A qué esperas? Queremos oírte.
2: 17, estamos en directo Marca Sevilla y hoy haciendo nuestro programa desde Tisafor, aquí en Carretera Su Eminencia, calle C6, ¿eh? donde estamos hoy aquí fantásticamente y después hablaremos de algunas de las bondades de este magnífico sitio, donde ya hemos estado en más, de, en más de una ocasión. Bueno, la noticia más allá de lo puramente deportivo, porque lógicamente estamos en Semana Europea y no hay, yo siempre digo lo mismo, ¿no? ...no hay nada más importante que la pelotita... ...y lo que... ...bueno pues todo lo que rodea... A, ...deportivamente hablando a un club de fútbol... ...pero sí había un asunto de... ...importancia capital en el Sevilla... ...en esta semana... ...después de que... ...el pasado viernes... ...el juzgado de lo mercantil número 2... Eh, ...bueno pues ya... ...escuchase a ambas partes... ...en este caso a la... ...digamos a la del club... Eh, ...a Pepe Castro... ...y a la de... ...el expresidente José María del Nido... ...y se esperase una resolución para principios de, de esta semana. La misma tuvo lugar en el día de ayer, insisto... ...tras esa solicitud de las medidas cautelares... ...presentadas por el expresidente... ...y de momento va a tener... ...que esperar para mm, asaltar el poder... ...el expresidente del Sevilla, José María del Nido. Sí,
3: bueno, la noticia es que ese juzgado de lo mercantil ...número 2 de Sevilla ha denegado las medidas cautelares... ...solicitadas por José María del Nido Benavente... ...contra el actual Consejo de Administración del Club... ...por esa Junta de accionistas celebrada el pasado mes de diciembre... ...eso quiere decir que a corto plazo no va a haber ningún tipo de cambio... ...en la gobernancia del club, va a seguir Pepe Castro... ...va a seguir con su Consejo de Administración... Y José María del Nido ya ha anunciado que va a recurrir el auto, aunque el auto, según nos cuentan los expertos en este tema, es muy duro y muy contundente contra José María del Nido. Ya Volvo nos contaban además. A
2: repetir, Pineda, frases sí. que, se, que se puede leer en ese auto. No se razona, no se explica no se acompaña de pruebas. Ya, ya
3: nos contaban en la previa, porque tú le preguntabas a cada parte y todas las partes nos decían estar muy tranquilos, eh, todo el mundo era muy optimista con que le dieran la razón a uno u otro, que nos decían los expertos en el tema, que habían sabido sobre el asunto, que el asunto eh, en el tema judicial, en el, en el tema legal, era muy similar a años anteriores. Por tanto, esto quedaba simplemente a la interpretación del juez, pero en cuanto a situación, era muy similar a lo que había ocurrido en años anteriores, no había cambiado prácticamente nada. Por tanto, todo hacía indicar, según la lógica, que esto iba a ocurrir. Pero ¿qué pasa? Que como esto al final también depende del criterio de un juez, que cada uno, bueno, la forma de interpretar las la leyes, leyes y la justicia claro. en temas eh, de clubes, en temas accionariales, no es fácil, no es, no es sencilla y no es siempre una ciencia exacta, pues siempre había esa duda. Pero claro, el revés judicial para el Nido es muy importante, sí, sí. que sigue diciendo eh, a viva voz ...que va a recurrir y que esto lo va a ganar más pronto que tarde... ...bueno, vamos a ver si esto alguna vez ocurre o no lo ocurre... A ver, a ...aquí ver. le quedan do, dos formas... ...primero, recurrir el auto, que col, por la contundencia de esto es complicado que, uh -huh. que el juez dé marcha atrás... ...y luego esperar una resolución de la audiencia provincial, que es otro tema totalmente distinto... ...pero que eso va a tardar... ...y que esto va a tardar un poquito más, aunque dice el nido que, que va, 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 a ser, va a ser relativamente rápido... ...vamos a
2: ver... ...a ver... ...insistimos que Del Nido como principal accionista este a título individual... ...pues en algún momento tendrá su oportunidad de volver al frente del Sevilla Fútbol Club... ...pero los tiempos no están siendo los más adecuados... ...aquí no nos vamos a posicionar, al menos yo, de ninguna parte... ...ni de una ni de otra... ...aquí yo creo que lo que hay que mirar ahora mismo... ...es el bien del Sevilla Fútbol Club... ...imagínense en una situación, insisto, deportivamente hablando... ...después de lo que está atravesando el Sevilla que el juez hubiese dado luz verde a todo esto, hubiese entrado un administrador judicial que a mí no me hablaban ya de un mes. Pineda, a mí me hablaban de dos meses. Sí, a,
3: a ver, es un poquito más de un mes porque tiene un mes para convocar Eso la es. Junta, pero al final entre trámites y no trámites es Eso casi es. dos meses.
2: Estarías yéndote ya casi al tramo final de Liga. Sí. Imagínense la decisión de poner a un administrador judicial lo que puede suponer al frente de un club, de una entidad deportiva. No hace falta que les diga lo que ha ocurrido en clubes como el Atlético de Madrid, o el Real Betis Falompié, que tuvieron una intervención judicial, es verdad que en otras circunstancias, pero que no dejaba de ser, bueno, pues un administrador el que tenía, el que llevaba la voz cantante y el que decía para qué se podía gastar no, y per, para qué pero no hay se una podía diferencia, gastar. ¿eh? Una, una cosa es la
3: administración concursal, que ahí tienes que gestionar la deuda y hay dinero para lo que hay, otra cosa es la administración judicial, que es una cosa totalmente momentánea, puntual, puntual para otro tipo de cosas. Es diferente en el tema económico, pero evidentemente, es la máxima autoridad del club, es Cuando que tienen que juego, autorizar. Eh, a efectivamente, a que es importante.
2: Eh, ahora mismo, mmm, la situación deportiva, insisto, es la que es. Yo entiendo que hay mucha gente, y, y, y de verdad, eh, que está desencantada con lo que está ocurriendo en el Sevilla, que no tienen ya ganas de, ni de ver fútbol ni de ir al fútbol, que están deseando que los actuales rectores del club se marchen. Y hay otros que están deseando que vuelva el expresidente del Nido. Repito lo que venimos diciendo en los últimos días. Del Nido no va a salir al campo, se va a poner de delantero centro y va a empezar a rematar y a meter goles como locos. Del Nido ahora mismo no puede cambiar muchas cosas. Del Nido o el que venga, porque no estamos en una ventana de mercado. No estamos ante la posibilidad de reforzar al equipo o de cambiar cosas. Lo que hay es lo que hay. Alguien puede decir, oiga, sí, pero la exigencia del Nido, apretar... Bueno, pues estas cosas en el fútbol dependen. Porque los futbolistas son como son, las plantillas son las que son y en el Sevilla de dinero se anda justito. De hecho, hay quien dice, gente muy, muy, muy cercana al club, que ahora mismo el principal inconveniente para despedir a San Paoli sería el apartado económico.
3: Y no es para menos, porque al final es un dinero muy importante que ya se ha gastado a, a la hora de despedir a Jules Lopetegui, que se le ha tenido que pagar una parte también de su contrato. Más el entrenador que venga. Más el Más que que claro. el finiquito claro, de estamos, de, hablando de, mucho de, Paoli,
2: de mucho dinero. Quiero un, decir, un equipo que lleva tres años dando pérdidas. Quiero decir con esto... ...estamos ante una situación clara y evidente... ...no era el momento, no es el momento... ...para que el club sea intervenido judicialmente... ...y para que en la situación deportiva en la que anda el Sevilla Fútbol Club... ...las decisiones la tomen otra gente distinta a las que están en el club... ...y alguien podrá decir, oiga, si las decisiones que están tomando... ...los que, los que están en el club son disparates uno tras otro, bien... ...pero mmm, si sí estamos seguros de una cosa... Esta gente, los que están en el club, van a intentar, primero, porque es su obligación, y segundo, porque se están jugando mucho, claro. mirar por el bien del Sevilla. Totalmente Yo de no digo que el administrador no lo vaya a hacer, pero el administrador judicial no conoce eh, deportivamente… Eh, lo mismo, ni le gusta el de, fútbol, lo es. mismo, bueno, puede ser una persona, o sea, del Real Betis por ejemplo. Por, claro que, por sí, ejemplo por, por, que Por tanto, vuelvo a repetir, es mm, loable y es lícito que del nido como accionista principal, quiera acceder al poder y hacerse con los mandos del Sevilla, pero el señor del Nido debe sí. comprender que no es el momento. Sobre todo
3: con la situación deportiva que tiene el Sevilla de no máxima es urgencia, el momento. en tres meses que queda de competición y donde a lo mejor hay que tomar una decisión muy drástica sobre el principal responsable deportivo a día de hoy, que es el entrenador del Sevilla, no es el momento. Estoy totalmente de acuerdo que para el Sevilla a corto plazo Voy a decirlo mejor, a cortísimo plazo, es una buena noticia. Ahora también tengo claro y cada vez lo tengo más claro que las personas que actualmente mandan en el club han claro. perpetrado una situación después de cuatro tres clasificaciones para Liga no de Campeones es, que, no de que no es digna, no, no es de recibo no, no, no. y que evidentemente deberían plantearse la posibilidad de dar un paso al lado. Porque además, por mucho que hayan contado con cierta cierto apoyo accionarial, el apoyo social no lo tienen. No, hombre, el apoyo social, y, social no Pineda, lo tienen. Y,
2: y solo tienes que ver, no, apoyo accionarial tampoco le echaron para atrás todos los puntos de en, en la última sí, junta pero, de accionistas. salvo
3: esta junta en otras juntas sí habían tenido más apoyo accionarial sí sí pero la pero, claro, pero la última la, en la que ha sido. las la, la acciones no es la masa social del Sevilla no, Una cosa no, no, es la no. gente que tiene el dinero y otra cosa es la gente que va al campo y evidentemente los resultados están
2: ahí tanto deportivos como económicos yo eh, vuelvo a repetir aquí no nos posicionamos ni con unos ni con otros aquí entendemos a todas las partes entendemos a la gente que está hasta el gorro de la actual eh, dirigencia del, del Sevilla y entendemos a la gente que quiere que se produzca un cambio y que vuelva el hombre, así que decirlo, que le cambió la historia y le cambió la vida al conjunto sevillista. Pero como la forma de cambiar ahora mismo o de que salgan los que están no es la mm, más viable ni seguramente la más sana deportivamente hablando para el club, yo creo que los tiempos son los que son y habrá que seguir esperando. Pues el que, señor del Nido ya anunció que va a seguir recurriendo. Aquí hay una ambición de poder desmedida por ambas partes. Totalmente. Yo creo que eso lo tenemos claro y con todos.
3: intereses mucho más allá de la marcha deportiva del club. Correcto. Mucho más allá de
2: eso. Pero lo primero, por lo primero que tendrían que velar, y me consta, y eso no lo duda nadie, gente que tiene el sevillismo en vena, como, los, como son los que están al, al frente del club, y como es el señor del nido, creo que lo primero que tendrían que mirar es lo que le conviene realmente al Sevilla. Y eso... Bajo mi punto de vista no se está haciendo. Sí, porque
3: además si la situación hago fuera inmediata de un cambio inmediato, de que el juez quita uno y pone a otro, pues mira, puede decir, claro, es que estas decisiones las tomo yo y las voy a tomar mejor. Pero José María del Nido Benavente, sabiendo que ese cambio no es inmediato, que se tiene que producir mediante una junta extraordinaria de accionistas, que esto al final te lleva entre mes y medio, dos meses. Entiende perfectamente que durante ese tramo va a haber un vacío de poder, de poder sevillista. Por tanto, creo que, que la noticia para el Sevilla, como te decía, es buena a corto plazo y vamos a ver a partir de ahora qué ocurra, aunque es verdad que cada día es más complicado creerse una de las versiones, ¿no? Porque hay una de las versiones ver, que nos dicen
2: constantemente que esto va a
3: cambiar creo, de aquí a dos semanas, de aquí a dos no, meses, y esto no a cambia. Ver, a
2: ver, yo creo que ya, yo no soy, ni, no tengo ni idea de estos temas judiciales, ni de los tiempos, ni de cómo se mueve este asunto. Pero a mí me da la sensación de que después de lo que ha ocurrido en el día en la tarde de ayer, a 7 de marzo, yo creo que ya la actual temporada la van a terminar los actuales dirigentes del Sevilla. Claro, tiene toda la pinta. Vamos, no, no, no se atifa, ¿no? Según también a la gente que consultamos que sí saben de esto, nos dicen que por mucho que se aceleren judicialmente los tiempos, que cuidado con esto, que también los juzgados están acolapsados, como diría aquel porque ha habido también huelgas y está habiendo situaciones desagradables en este, eh, para la gente que, que, que trabaja ahí. Pero nos dicen, los que saben de esto, que ya los tiempos judiciales son los que son y que por mucho que se recurran no habría no habría el margen de tiempo necesario para que se produjese un, un cambio de aquí hasta el final de, de la temporada. Así era hasta la cosa. Por cierto, hay árbitros... Sí. Ya designados para los dos partidos. Correcto. François Letexier va a dirigir el Sevilla Fenerbahce. No lo conozco. Francés. Y da Daniel Siebert va a pitar el Manchester United Betis, el alemán. Tampoco lo conozco. Daniel Saber, ¿No? Siebert. Este me suena más. Sandro Schärer va a arbitrar el Roma Real Sociedad. Son las designaciones de, de la UEFA. Siempre decimos lo mismo. Que no tengan ningún problema y que el bar no tenga que intervenir mucho. Que ayer que tiró las líneas, otra
3: vez Madre la Madre mía, la que formaron allá Osasuna. Madre mía. Otra que... vez. A ver si llega ya el, el fuera de juego este semiautomático, que, que es bastante más fiable, aunque a veces haya cosas por pocos centímetros, pero los de ayer no se puede consentir. Una línea tirada desde el codo, eso no es digno.
2: Una cosa, digo yo. <risa> y no es mejor que pongan a un, deline a un delineante ahí, que saben de <risa> esto. Sí, 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 la verdad que
3: sí. ¿eh? La claro, verdad que sí. Es este que
2: si tira de... Pero en fin. Eh, por cierto, ha pedido una explicaciones por supuesto. el comité técnico A, de árbitros
3: aquí, aquí que todo el
2: mundo llora esta temporada
3: por la con más razón después de lo de ayer, ¿no?
2: A ver, yo lo de las líneas, bueno, pues hay que hacer un un auto de fe y creerse efectivamente cuando tiran las líneas y, y no nos queda otra. Pero una cosa es esa y otra cosa es que ya lo que se llegó ayer la chapuza que se hizo ayer, ¿no? claro, totalmente. Bueno, eh, antes de, de seguir, que vamos a ir un poco a salto de mata hoy. Nos tenemos que ir en breve al Reino Unido. Nos vamos a ir al Reino Unido, efectivamente, porque nos está esperando ya el protagonista. Pero antes, como hacemos también cada día, eh, le vamos a echar un vistazo a lo que publican nuestros compañeros de la mano de Social Energy, esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía.
3: con el repaso a prensa con la página web del diario Marca, marca.com, sobre el Sevilla, el momento más duro de San Paoli con el apoyo del club ante la plantilla, sobre el Real Betis Balompié, Rubí Bala creará sus palabras sobre Vinicius, sacadas de contexto y denuncia que no todo vale. No puedo, no mucho deporte sobre el Sevilla, vuelta al plan inicial, sobre el Real Betis Balompié, se, se desatasca la adquisición de entradas para el Manchester United-Betis. Turno ahora para mucho deporte, el Betis convoca un concurso internacional para empezar el nuevo Villamarín en el año 2024 sobre el Sevilla Monchi muy encima de San Paoli. Y por último en el diario de Sevilla, del Nido, del Nido va a recurrir y confía en la promesa del juez de resolver pronto sobre el Real Betis el plan de Pellegrini y la fuerza del grupo. <risa>
0: Este 2023 escribe tu propia historia con Social Energy. Toma la mejor decisión del año e instala paneles solares de primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Ahorra hasta el 90% de tu factura de luz e ilumina tu hogar noche y día con nuestras baterías. Pide tu estudio gratuito y aprovecha las subvenciones disponibles 955-44111 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
1: ¡Driveris, driveris, driveries! ¡Coches de ocasión! ¡Que te gustarán un montón!
0: <risa> Lo nuestro no es cantar. Lo nuestro es vender coches de segunda mano. Bien seleccionados, perfectamente revisados, garantizados y a muy buen precio. Si buscas coche de ocasión, entra en driveries.es o acércate a tu tienda más cercana y elige entre más de mil coches de todas las marcas. Driveries, vehículos de ocasión de verdad. ¿Conoces el concesionario Ford en su eminencia? En Tisa Ford su eminencia descubrirás más de 120 coches Ford nuevos con entrega inmediata a precios increíbles. Además, este mes, por la compra de tu coche de ocasión, te regalamos el seguro a todo riesgo incluido el primer año. Visita nuestras instalaciones en Tisa Ford su eminencia y súbete al volante de tu nuevo Ford. Te esperamos en carretera su eminencia calle C6 Sevilla. Consulta condiciones de la promoción en Tisa Ford su eminencia. En nuestra pizzería napolitana d'Italy, si eres socio del Sevilla o del Betis, te esperan grandes sorpresas. Presentando tu carnet de socio, te invitamos a nuestra famosa tarta de queso y todos los meses sorteamos tarjeta regalo para consumir en los restaurantes la mafia de Sevilla. Duque, Nervión y Tomares. Ven y disfruta. Pizzería d'Italy. Calle Reyes Católicos número 9. Dino Expo XXL España regresa al Estadio de la Cartuja de Sevilla. La muestra de dinosaurios más impresionante del mundo con más de 100 dinosaurios a escala real, incluyendo un T-Rex de 15 metros de largo. Vive una experiencia jurásica en Sevilla del 24 de febrero al 26 de marzo. Venta de entradas en www.dinosaurios-expo.es.
6: Modric, Saúl, Suárez y Joaquín Sánchez han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer
7: infantil. Os presentamos nuestro balón pelón. Destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio. Encuéntralo en jugaterapia.org.
0: Hola amigos, esta temporada en Paralelo 20 de Radio Marca hemos incorporado a la chef María Jiménez La Torre para darle a la gastronomía la importancia que tiene cuando hacemos un viaje y también a Joaquín del Palacio, geógrafo y periodista televisivo que cuenta las cosas de viaja con los sentidos Ya sabes, los domingos a las 9 de la mañana, 8 en Canarias Paralelo 20 con Marcial Corrales ese soy yo
2: marca Sevilla, que ya nos está esperando nuestro siguiente protagonista eh, ya les indicamos en titulares que hoy vamos a tener un invitado muy especial, con el que además nos apetecía hablar con él porque de, se marchó obviamente como se tuvo que marchar muy a prisa, porque las cosas del fútbol y más en el mercado de invierno funcionan de esa forma, ¿no? Pero yo creo que es interesante Pineda hablar con él en esta semana especial para el Betis y seguro que especial también para él, ¿no?
3: Sí, hombre, porque
2: ya poco a poco va conociendo su nueva liga, la Premier, y porque como tú has
3: dicho, ha sido un jugador en los últimos años muy importante en el Betis en lo deportivo, eh, ha dejado también una cantidad económica muy interesante, eh, ha sido uno de los hombres que más y ha sonado en el mercado, eh? efectivamente, sí. y bueno, pues evidentemente el fútbol es como es, el Betis está como está, hay ofertas y trenes en la vida que es complicado dejar pasar, pero había ganas de hablar con él y conocer cómo le va a Alex Moreno en su nueva etapa de vida. Bueno, estamos en
2: Birmingham. Alex Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. La verdad que, bueno, diferente a, a Sevilla, pero bueno, un cambio para mí también en mi trayectoria, en mi, mi, bueno, en mi carrera, ¿no? Y la verdad que, bueno, contento por por ello y por esta ¿no? mm. por esta por nueva este nuevo eh, camino, ¿no? Oye, eh, lo acaba de decir Pineda,
2: hay, hay trenes en la vida... Y más cuando uno va llegando. No, 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 es que, no es que tú seas mayor, insultantemente joven, eres al lado mía, no te voy a decir nada más, ¿no? Pero que hay, hay trenes en la vida que, que uno no puede dejar escapar. Y a ti te dio mucha pena, porque yo sé que te dio mucha pena, pero esa oportunidad no, no se podía dejar escapar, Alex.
8: Sí, lo que tú dices, que al final la sensación que yo tenía de que para mí era de por vida pues, quedarme allí, pero bueno, luego es verdad que te, bueno, te vienen trenes que al final, bueno, eh, este pues sí que me convenció, me, me, me agradó bastante cuando me llamó y, y al final, bueno, tomas decisiones en, en tu carrera, en tu futuro, con tus familiares, con, tu, con, tu, con mi pareja, bueno, al final pues se toman decisiones que al final pues a día de hoy, bueno, ya estoy aquí sentado, estoy muy, muy contento aquí y bueno, nunca, nunca sabes ¿no? qué puede pasar en el futuro, pero sí que al fin y al cabo ahora en el presente pues estoy contento aquí en Birmingham y, y bueno, contento porque bueno estoy jugando y eso y, y me está yendo bastante bien.
2: Bueno, en una de las ciudades más importantes además del, del Reino Unido, pero vamos a ir a lo importante, después hablaremos de lo secundario, vamos a lo importante, a ver, la ciudad, ¿dónde está. ¿Estás en el centro? ¿Qué tal los bares? ¿Qué tal el ambiente? Lo, lo más importante, ¿cómo, cómo es Birmingham? ¿Cómo lo, cómo, ¿Cómo lo
8: estás viviendo? Bueno, lo poco que, que he podido conocer, la verdad que es muy bien, o sea, se vive diferente el fútbol aquí, bueno, es otro... Otra vida, otro, otro sitio donde conocer, donde vivir el fútbol, de vivir la vida, bueno, diferente, diferentes así claro. que voy a contar.
9: Claro. <ríe> pero
8: claro. pero bueno, la verdad es que me, me está gustando muchísimo y, y bueno, sigo, quiero seguir conociendo un poquito más a Birwing. ¿no?
2: ¿Eres una de esos de, de, parte, de patearte las ciudades? ¿Estás viviendo en un sitio céntrico? ¿Estás en las afueras? ¿Cómo? Porque es una ciudad muy grande, eh, ¿no? Bueno,
8: estoy... Eh, no sé si conoces... Saturn es como una zona así también más... No es céntrico de Birmingham, un poquito más afuera. Así, sí. y, y bueno, la verdad que... Que haces más vida en casa. Porque al final también es el, el frío, el clima. Y eso pues... Claro. Eh, no suele salir tanto, obviamente. Pero la mayoría del tiempo sí que haces más vida en casa. Pero bueno, la verdad que he hecho muy buenas amigas con, con Emi Martínez, con Emi Buendía, eh, con Diego Carlos... Eh, con Filipe con Coutinho con mm. Douglas bueno, mm. la verdad que hacemos un buen hemos hecho un buen grupo y, y la verdad que es súper contento, sí. ¿no? todos estamos un poco viviendo en esta zona y estamos súper cerca de todos.
2: Estás enterado, ¿no Pineda? Con Diego Carlos, ¿quién le va a decir? Eh? sí Bueno, con Diego Carlos que es verdad que,
3: que sigue todavía en la recuperación, pero bueno tiene en la plantilla un portero que tiene que ser un pedazo de personaje y que ha sido uh. nada más y nada menos que campeón del mundo ¿Cómo, cómo es la relación con el Dibu, Alex?
8: Muy buena, muy buena. Bueno, todo lo que te he mencionado, al final también como estamos todos un poco como en el mismo grupo sentado, ¿no? En el, en el en el vestuario, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad que súper bien. A mi desde que llegué siempre me han dado consejos, me han ayudado nada más en llegar, al final siempre es un poco complicado, ¿no? El llegar nuevo a un sitio. Eh, las parejas también cuando llegan nuevos, pues siempre se juntan entre ellas, pues para que puedan sentarse más fácilmente a Birmingham, a la ciudad. Bueno, la verdad que súper contento y, y eso quieras, ¿no? También te ayuda, ¿no? A incorporarte más en el, en el equipo.
2: Bueno, oye, ¿viste el partido de ayer o qué?
8: Sí, sí, sí. <risa> bueno, como te había dicho... La no te que pierdes siempre, una, ¿no? No me pierdo ni un partido desde que me fui. La verdad que, como te he dicho, siempre a veces me peleo con mi pareja porque quería mejor salir fuera y digo y, y de que quedarme aquí para ver el partido del Betty y eso. Y bueno, una pelita me he llevado, pero al final he conseguido verlo. O sea, que lo ves, verlo. lo ves todo entonces, lo ves todo. Sí, 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 me he puesto los canales aquí de españoles, aquí en Birmingham, y no, no me pierdo ni un partido. Tengo la alarma puesta para cuando va a jugar, así que imagínate.
2: Vaya partido ayer, ¿eh?
8: Sí, la verdad que jugó muy bien. Jugó, bueno, los dos equipos jugaron muy bien, fue un partido muy bonito de ver y un partido donde, bueno, los dos pudieron llevarse la victoria. La verdad que fue un buen partido para, para ver y se sí, disfrutó muchísimo también, como dijo Borja en la, en la sala de prensa, ¿no? Al final, que bueno, es un partido bonito de, de por ahí competir de uno contra el otro. La verdad que, bueno, fue un partido bonito de, de ver y seguramente de jugar.
3: La ilusión de, de pelear por la Liga de Campeones, Alex, para el año moren, de, para el año que viene evidentemente está ahí en, en el vestuario pero después de esta racha de tres victorias consecutivas ante los equipos de abajo, el empate tan competitivo para el Real Madrid eh, está claro que ya es una realidad no está la Real Sociedad un poquito peor, el Atlético de Madrid sí que es un equipo más fiable en esa pelea pero el mejor colocado ahí, salvo los tres grandes, ahora mismo
8: es el Betis Sí, mira, bueno, mira que tuvo una pequeña racha donde bueno estaban perdiendo que no encontraban ahí la victoria, pero aún así mira que bueno, bueno, eh, están ahí arriba, están peleando por, por estar arriba, la verdad que los otros resultados de los otros rivales pues no han acabado de, de llegar a esa victoria para que ellos se mantuvieran ahí arriba bueno, al final al fin y al cabo creo que están en una buena posición para este tramo final de temporada pues pelear, ¿no? Pelear para estar ahí en, en los puestos de Champions, creo que es una buena posición pues para que, que tengan esa ilusión, ¿no? De poder luchar en esos puestos, porque bueno, creo que es un equipo que ha hecho un buen un buen año para poder estar en esa posición.
3: ¿no? Y lo que está consiguiendo Pellegrini desde hace varias temporadas, esa máquina competitiva, que da igual entre comillas quién juegue, quién no juegue, ahora se lesiona a Fekir, que evidentemente es una faena tremenda, ha estado canales fuera, sí. pero el equipo da, da igual quién juegue de los 25, que, que sigue compitiendo. ¿eh?
8: Sí, bueno, de todo, es verdad que lo de Fekir ha sido un palo muy grande para todos, tanto también, obviamente para mí, pues le di un, le un mensaje también de ánimo, de para que se recuperara, porque bueno, al final es una, una jodida ¿no? eh, claro. eh, lesión, que al final te quita mucho tiempo y fuera de los campos y, y ojalá se recupere pronto, ¿no? Eh, bueno, la de Canales obviamente siempre es un jugador importante eh, también le tengo mucho cariño por, bueno, si seguimos hablando muchas veces, cuando voy a jugar un partido pues me anima, me dice que va a jugar hoy y tal bueno, así que, bueno, hablamos bastante y tengo mucho contacto con varios jugadores de allí la verdad que que, bueno, que yo lo sigo muchísimo, y siempre les voy a desear lo mejor. Y aquí ya te digo, aquí la, la Premier es muy, muy intensa, muy apasionada, se ve mucho el fútbol y, y bueno, me está sorprendiendo muchísimo.
2: ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues aquí, claro, aquí siempre hablamos, Alex, de de lo que es la organización de la liga, esos horarios están eh, ya estipulados, lo, eh, lo que es un poco el merchandising, todo lo que se mueve ¿no? alrededor y, de la Cuidar al público, algo que también es eh, importante eh, con los precios es, de tramo y demás. ¿Cómo están los campos, como ha dicho Pineda? No sé, ¿qué es lo más lo que más te ha sorprendido?
8: Pues para mí lo que más me ha, me ha sorprendido es cómo se vive el fútbol aquí, es la gente súper apasionada al fútbol, eh, en los campos todos llenos. Eh, cualquier eh, momento del campo, que sea un saque banda, se celebra, eh, en cual, un corner la verdad que me, me sorprende muchísimo. Y, y bueno, también, obviamente, la, la liga, ¿no? que para mí creo que es la mejor liga del mundo a día de hoy, y lo seguirá siendo bueno, por todo lo que es, lo que consigue, lo que deja eh, la diferencia ¿no? en las otras ligas. Y los jugadores que al final de día de hoy están, ¿no? Eh, bueno, eh, creo que, que la Premier a día de hoy está el número uno. Y, y bueno, lo que más me ha sorprendido para mí es... Bueno, las instalaciones obviamente son una pasada. Eh, claro. O sea, generalmente la verdad que me parece brutal todo. Eh, el, para mí el club de la Zumbila... Tiene unas condiciones increíbles, una, una gente dentro del club donde está súper organizado, mucho más profesional en todos los sentidos que lo que es la liga a la Premier League. Pero bueno, eh, al final cada uno ya, cada club pues tiene una, claro. una cosa u otra, ¿no? Pero lo que es genéticamente lo que hablo en, en la liga, lo que es la liga y la Premier, la verdad que veo un cambio brutal.
2: Bueno, primero vamos a preguntarle por el lío, ¿no? Por esos siete goles, ¿no? A ver... Sí, a ver, aquí ha llamado, Alex ha llamado mucho la atención, evidentemente, ¿no? Porque si, esto se lo hace bueno, un rival... si es bueno o malo para el Betty, no lo sabemos.
8: Bueno, al final en la Premier puede pasar cualquier cosa. Como os podéis ver al final, en cualquier partido, puedes perder eh, contra, el, eh, contra el primero y ganar el último, al revés, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ganar el primero y perder contra el último, bueno. Eh, nunca sabes, lo que a lo mejor sí que estoy viendo yo es de poder ir a ver el partido porque a lo mejor tengo ganas también de verlos de saludar a mis compañeros, a mis sí. compañeros sí. y sí. bueno, estoy hablando también con, con el delegado del, del Betis, con Víctor pues, para sí. ver si hay posibilidad de poder ir de poder ver ahí mis compañeros y demás, y, y por qué no no eh, tengo ahí amigos y, y si hay la posibilidad pues seguramente pueda ir a verlos ir y volver el mismo día y Estás y a dos horitas, ¿no?
2: A dos horitas, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Yo la verdad que tengo ganas de, de saludarlos, de estar ahí un rato con ellos y bueno, veremos el partido. Es un buen partido para jugar. Y o sea, que vas y... a ser
2: un bético más en la grada, ¿no? El jueves.
8: <ríe> sí, obvio. Yo siempre tanto como lo veo por aquí como si haya la posibilidad de de que, bueno, por horario, por que se pueda ir allí a ver el partido, pues si hay la posibilidad, pues iré con unos amigos que también bajan de, de Sevilla y quizá también con un buen día, pues acercarme allí a, al campo, ver el partido, saludar a mis compañeros y, y bueno, y ya tengo ganas también de verlos y saludarlos, obviamente, entonces si se puede, obviamente, pues iré por allí, ¿no? Hombre, está seguro, claro, Alex, que, 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 que sí, le ha tocado. Te
3: a decir Alex que está claro que Al Betis le ha tocado el coco de, del bombo, porque era el equipo más complicado, posiblemente con la lluvia, pero ¿cómo ves la eliminatoria, qué opciones le das al Betis ahora que, que está compitiendo tan bien, a pesar de que el United está haciendo muy buena temporada y, y parece más el United histórico que otros años, qué opciones le das al Betis en la eliminatoria?
8: Pues sinceramente, eh, si te digo que si tenía que llegar algún momento para competir con el United, es ahora. Después del partido como juega contra el Madrid, creo que es ahora el momento de, de jugar contra ellos. Porque los vi muy bien, vi que, que incluso con juego, con agresividad... Eh, llegadas, eh, defensas muy, muy sólidos. bueno, creo que es el momento si tiene que llegar, de, de que llegar ahora ¿no? Eh, creo que es un buen, buen partido, creo que están en una buena línea de, de poder competirles y demás, y creo que es un partido bonito, no tanto de ver como de jugar
2: La duda que teníamos eh, hablando ayer en el programa Alex, eh, era si, claro, por una parte el 7-0, cuando te, te meten 7, algo de desconfianza te crea pero por otra parte, claro, ellos al jugar en su campo, distinto si fuese el, el, el partido en el Benito
8: Villamarín. pero ser en
2: ultraforante, los suyos querrán resarcirse. Estos van a salir, me imagino, que como
8: motos, ¿no? Hombre, eso supongo que cualquier equipo, ¿no? Cuando un rival pues, te, te, digamos, te mete siete, te mete cinco, o, te, o pierdes un, ya igualmente eh, eh, pierdes. La verdad que cuando vuelves a casa, en tu casa y con tu gente, o bien te quieres hacer un buen partido, quieres apretas más, bueno... Lo que es el fútbol de a día de hoy, que cuando pierdes un partido y vuelves a casa, yo al final, cuando perdemos un partido fuera y volvemos a casa, lo primero que es, estamos en casa, estamos fuertes, estamos en, en nuestro campo y a morder. Eh, al final es lo que te sientes mejor, es jugar en, en casa con tu gente, con tu afición, presionando cada balón y presionando en cada córner, en cada. Bueno, eh, lo normal, ¿no? Entonces, bueno, se verá un partido, supongo, bonito, duro de. De, de jugar, luego creo que la vuelta es en marini y, y bueno tienen ahí también, dependiendo del resultado ver qué, qué pasa ¿no?
3: ¿Alguna más Pineda? Bueno, eh, nada, evidentemente, le quería preguntar también por su entrenador, ¿no? Porque aquí bueno, lo conocemos mira. bien, de la etapa del jo Joaquín, Joaquín
2: lo conoce bien. Joaquín
3: lo conoce bien con el tema de los vídeos, pero Alex, este evidentemente algo especial tiene cuando le suele ir también eh, en todos los sitios de su carrera y ha ganado ya tantísimas cosas con equipos muy distintos, ¿no?
8: Pues sí, eh, ha ganado lo que ha ganado también, bueno, algo, por algo será, ¿no? Algo tiene, algo hace y, y a día de hoy la verdad que, que me ha sorprendido muchísimo como cómo hace los análisis de los partidos, cómo qué es lo que quiere del, del jugador, del equipo. Eh, so, también trabaja mucho el trabajo individual de, del jugador, de, bueno, de cada posición. Eh, bueno, la verdad que es mucha información, pero como te digo, que cuando llegas a un sitio nuevo, yo soy mucho de querer recibir esa información, pues al final para que te sirva ¿no? dentro del campo y que te ayude a... Estar ahí y, y hacer lo que lo que él quiere que, que yo haga ¿no? en el campo. Entonces, para mí eso es muy muy importante.
2: Bueno, ¿pone tantos vídeos como decía Joaquín o no?
8: Sí, ¿no? ¿Le gusta, no? Sí, bueno, hacemos a lo mejor <risas> un vídeo de hora y media, pero al final, y al cabo, yo, por ejemplo, a mí, no me, a mí no me cansa. A día de hoy no me cansa porque yo necesito. Ver, claro, eh, aún. Claro, claro. Adaptarte. Después, a lo mejor tres años, pues ya te lo diré otra vez y me la misma pregunta. Pero, pero a día de hoy. Yo necesito esos vídeos, necesito esos análisis e incluso también aparte de esos vídeos los hago por fuera con, con en su staff, ¿no? De, bueno, analizamos vídeos del partido, analizamos jugadas, analizamos posicionamiento y eso, quieras o no, pues te ayuda también a hacerlo durante el entrenamiento y, y aprender y mejorar, ¿no? En cada, en cada jugada.
2: Oye, un par de cuestiones antes de terminar. Me imagino que tienes eso, profe de inglés, ¿cómo lo llevas? ¿Te vas adaptando bien al idioma?
8: Sí, la, desde que he llegado yo ya venía con esa idea, ¿no? De, de querer aprenderlo, de querer
4: mejorarlo
8: y hago tres clases a la semana y la verdad que muy bien. Él me dice que voy mejorando, que, que voy cogiéndolo rápido y, y bueno, <ríe> poco a poco ya ir mejorando, ¿no? El idioma.
2: Bueno, y la última, nuevo seleccionador, Luis de la Fuente, ¿qué pasa?
8: Hombre, te, te, te toca ya, ¿no? ¿Qué? Bueno, ojalá, ¿no? Yo estoy ahí a la espera a ver si, si bueno, a ver si sale la lista. Yo para mí mi ilusión y mis ganas siempre están. Eh, mi gran ilusión es ir a la selección también y, y trabajo para ello, ¿no? Eh, ojalá sea así. Ojalá pueda tener esa oportunidad. Yo seguiré trabajando duro y para mí es una sí. sería una oportunidad muy, 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 muy muy ilusionante, con mucha motivación y, y para mí es lo principal es estar aquí en Aston Villa y, y lo segundo, obviamente, ir a la selección, ¿no?
2: Estaba pensando, Pineda, que mira que si se encuentra en la selección con, con Sergio Canales o Borja bueno, o alguno se, de
3: estos, ¿eh? Sí, se, sería curioso, sería curioso. Yo creo que con la temporada que hizo el Betis el año pasado alguno más merecía haber estado en esa lista y bueno,
2: con la, el bueno, nuevo pues, seleccionador o no? pues
3: ilusiones renovadas, ¿por qué no?
2: Porque no te vas a encontrar, a lo mejor con Sergio por allí, ¿no? Con Borja o alguno de estos, ¿no?
8: hombre, ojalá, ojalá sea así la verdad que me haría muchísima ilusión, pero bueno ver. la verdad que me haría, me haría ilusión, no te voy a decir que no
2: bueno pues Alex que, que nos alegramos de que estés contento, de que estés alegre, de que seas feliz, de que te vaya bien y que nada, que sepas que, que, sepa que, te, que te seguimos, así que muchas gracias por estar este rato con nosotros
8: perfecto, gracias a vosotros y por seguirme un fuerte abrazo
2: bueno pues un Bético más,
3: en Old Trafford. va a estar allí. Es curioso, ¿eh? va a hacer las dos horitas que tiene de coche.
2: Es que na, en los desplazamientos en las islas... No son muy largos, de, no. Se, eh. me olvid, se me olvidó preguntarle, de allí los desplazamientos casi casi todos son se harán en el día, ¿no? Para jugar, ¿no? Sí, hombre, claro, imagino que sí, es verdad que hay alguna distancia más, eh, sí. completamente norte a
3: sur, pero bueno, Birmingham no está de más, Birmingham está sí, bastante excéntrico de, 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 de Birmingham a Manchester son dos, dos horas. horitas más o menos, dos horitas, eh, lo hace además con un compañero de su equipo y va a aprovechar para ver a sus compañeros Como su si exentador. fuese de aquí a Málaga Efectivamente, y va a ver sobre todo un partido el fútbol de fútbol de gente que ha sido amigo suyo hasta hace, bueno, que siguen siendo amigos suyos sí. que Con los que ha compartido <ríe> muchas cosas hasta hace mes y medio es normal, eh?
2: Claro, claro. Ha estado
3: muy bien y yo estoy de acuerdo con él que es verdad que hay trenes que no se pueden dejar pasar, claro. sobre todo trenes que cuando interesan a las dos partes, yo creo que hay poco poco que hablar o poco que negociar. Y aunque se está adaptando muy bien, pues echar de menos Sevilla, echar de menos el Betis, como está el conjunto verde y blanco, también es algo lógico. Y, aunque bueno, ya lleva siete partidos jugados en la Premier, eh, muy bien con una Emery, y además eh, remontando posiciones en la clasificación.
2: Y que el Betis le eche de menos a él también, porque era un futbolista. Pues también, Era de los futbolistas más, más importantes del equipo. Bueno. Eh, Último entrenamiento hoy, ¿no? Antes de viajar mañana. Sí, con la principal novedad de la presencia de Canales, que ya acumula
3: dos sesiones en la semana. Hoy con un vendaje que se le veía por debajo de las calzonas, un vendaje bastante aparatoso, pero lo normal es que esté en la convocatoria. Mañana escucharemos a Pellegrini ya por la tarde, en Old Trafford, en el escenario del encuentro. Y un partido muy, muy atractivo para todos los jugadores del Betty. Seguro que Canales se va a querer apuntar, aunque no esté al 100%.
2: Esos partidos que les gusta jugar a los futbolistas, está con la pierna en el hombro. Sí, todo el mundo. Antes de hablar de lo de... ...del proyecto del, del nuevo estadio... Eh, ...y algunos sonidos en los medios oficiales del, del club... ...del CEO de Ramón Alarcón y de, y de Javier Doña... ...el director del proyecto del estadio... ...antes de ello teníamos hoy pendiente sortear unas entradas sí, señor. para el circuito A1 de pádel.
3: De Sevilla, que se está celebrando eh, desde hoy en Las Setas hasta el próximo fin de semana, y donde tenemos o a sea, deportistas de altísimo nivel. Y vamos a sortear entradas dobles Pero para... Pero será fácil la pregunta, ¿no? Sí, va a ser muy fácil. Ah. Entradas dobles para la sesión de mañana miércoles. Y mañana miércoles la sortearemos para la sesión de mañana jueves, ¿qué tienen que hacer? Responder la pregunta que yo voy a hacer a continuación eh, de forma correcta, seguir a la cuenta de la radio, arroba R Marca Sevilla, a través del Twitter, nos responden y ya nos ponemos en contacto con los ganadores para darles esas entradas. La pregunta es muy fácil, ¿quién es? la jugadora número uno del ranking, que además es sevillana, del ranking de este circuito a uno. La pregunta es muy fácil, la sí. respuesta a través de arroba y sevilla y nos comunicamos con los ganadores para darle su, su premio. Los cuatro más rápidos. Efectivamente,
2: <coughs> se llevan las entradas dobles. Bueno, eh, antes de lo del estadio, de, vamos a leer si te parece el comunicado que hizo ayer Aitor Ruibal. Eh, porque tuvo que hacer un comunicado el futbolista del Betis... ...en relación a, a unas declaraciones que según él pues se han sacado fuera de contexto. Entonces, en fin, el asunto le ha salpicado y, y esto obviamente no es agradable para nadie. Esto no es agradable para nadie. Pero hay una cosa clave. Fíjate que eh, además no me lo veo atribuir yo porque se lo
3: escuché ayer a nuestro querido Andrés Ocaña... Mm. Y, ...y creo que lleva toda la razón del mundo. Una cosa es decir, es normal que le insulten... ...y otra cosa es decir, como dijo, es normal que te insulten... ...él lo dijo de forma no genérica que, que es normal... ...que evidentemente el insulto no es bonito... ...que deberíamos erradicarlo, sí... ...pero que está extendido en el fútbol para los rivales... ...pues también, y los jugadores que llevan muchos años jugando esto... ...le dan normalidad y entienden que entra parte... ...entra dentro de, de este espectáculo que es el fútbol... ...por tanto, lo que dijo es que es un jugador... ...que es complicado de, de defender... ...que por eso le tiran muchas patadas... ...porque es un jugador muy rápido, muy incisivo... ...y que además es un futbolista que entra mucho en juego... ...con la afición visitante que mira mucho, que le dice cosas y al final pues es normal que se produzcan estas series de circunstancias. Pero ni Aitor Rubal ha defendido los insultos a Vinicius, ni Aitor Rubal, por supuesto, ha defendido el tema de los insultos racistas. Por tanto, creo que no, no tiene tanta
2: importancia. Del comunicado, bueno, ¿no? sí, te
3: lo leo rápidamente. Dijo Aitor Rival en, a través de sus redes sociales. Buenas tardes a todos los béticos, madridistas y aficionados al fútbol en general. En relación a las declaraciones publicadas en prensa por parte de varios medios, me gustaría aclarar lo siguiente. Punto uno, que las mismas están sacadas de contexto al reducir una respuesta extensa ofrecida por mi parte a una pregunta concreta acerca de la situación que se está generando en las últimas semanas alrededor de Vinicius. Punto número dos, que en ningún momento y por ningún motivo es mi intención desprestigiar la figura de Vinicius en dichas declaraciones que ofrecí en la zona mixta del Villamarín jamás podría justificar que se insulte un compañero de profesión en ningún tipo de contexto y que los desafortunados titulares que han aparecido tras la disputa del encuentro dan lugar a interpretaciones erróneas que manchan mi nombre, el del club y el de mi afición. Por ello me reservo el derecho a tomar acciones oportunas que contribuyan a limpiar el honor de todas las partes implicadas y que por supuesto no se arrepiente de sus declaraciones ni de sus opiniones porque están dentro de, del respeto que, que merecen. A
2: desde luego hay gente, en todos los gremios hay, cuecen habas, ¿no? Como se suele decir. Pero hay que tener ganas de hacer daño para sacar estas cosas. Aquí de... hay una
3: cosa muy clara. Es eh, que yo no lo entiendo, Pineda. Aquí no hay una cosa ¿no? muy clara. Primero que hay un jugador que está recibiendo eh, insultos racistas, que esto es muy grave y que condenamos absolutamente sí. sin poner ningún tipo de pero. Y aquí hay otro punto número dos. Uh -huh. Aquí hay un futbolista que le encanta y le va a la marcha, porque a Vinicius le va a la marcha, porque mira la grada porque se ríe, porque dice cosas y en el fútbol, a los jugadores que hacen este tipo de cosas, pues a veces te insultan y a veces te pitan, y hay que darle naturalidad dentro de que esto no está bien, porque no está bien, pero es que esto es algo más o menos normal, cuando tú vas a un campo visitante y miras dos veces a la grada, haces un caño y te ríes, pues es normal que la gente se enfade, ahora, que Aitor Rival ha defendido esto, ni mucho menos, por tanto creo que es algo eh, que mucha parte de la prensa, sobre todo a nivel nacional, la prensa del Real Madrid, eh, siempre busca este tipo de enemigos para defender a los suyos, Ya le ha pasado a, al, al chico del Cádiz, a Iván Alejo, le pasó a Rayo, le ha pasado a Mafeo,
2: y ahora van a intentar cogerla con Aitor Rival. A nivel mediático, evidentemente, todo lo que ocurre... Y todo no lo se que puede gira, competir contra ellos. En torno al Real Madrid no vamos a, a, a descubrir aquí absolutamente nada, pero lo otro día hablaba yo con un compañero también a nivel nacional que decía, hay que ver, es que a Vinicius es verdad, ¿no?, por su forma de juego, es un chico al que, que recibe muchas patadas. ¿Y Fekir no la recibe? Claro, y yo le contesté, es que Fekir ha sido el que más patadas ha recibido sistemáticamente en las últimas ligas, pero como juega en el Betis, pues no tiene la repercusión. ¿Justificamos las patadas a Fekir? No, ¿son normales? Sí, ¿por qué? Porque es un jugador bueno. Creo que llegó a ser el futbolista que más falta recibir de las cinco
3: ligas. Futbolista bueno, futbolista que utiliza su cuerpo para jugar... Y ser superior a los demás y los demás lo paran con patadas. ¿Qué bueno. hace Benicio? Utiliza su
2: velocidad para ser superior y los rivales lo paran con patadas. Es bueno, que es normal. Y ya te digo, yo que si jugase no, en el Real Madrid no en el Barcelona, ni la mitad de las expulsiones que ha recibido bueno. Fekir por sacar el brazo, por la supuesto, la hubiese, por supuesto. Hubiese Como el
3: otro día, el colegiado no le enseña cartulina Bravo y cartulina Benicio, porque era cartulina María mm. para los dos, y no se la enseña porque Benicio ya tenía una.
2: Pero, en fin, eh, estamos, insisto, y eh, el otro día, para mí, eh, el colegiado tampoco influyó en el... En, la, en el devenir del encuentro. Pues hace menos de una hora, Pineda, ha salido esta noticia del Betis, ¿no? El Betis convoca un concurso internacional de arquitectura para el proyecto del nuevo estadio. Sí. Con el inicio de las obras previsto para el mes de junio de 2024. Sí. Es decir, que estamos a un mes y pico para que se inicien las obras en el Coliseo Verde y Blanco. El Consejo un de año, Administración. Un año y pico,
3: un año y pico. Un año y pico, un año, y pico, un eso, pico, un año y pico. Sí, bueno, primero hay que acreditarse,
2: luego hay que presentar el proyecto. Ha abierto el plazo para la recepción de la documentación. Correcto. Y después las condiciones de la... Bueno, la, la, la idea consistirá en el diseño de una nueva grada de preferencia y la actuación sobre elementos exteriores e interiores en el resto de las gradas de Gol Norte, Fondo y Gol Sur, el diseño de la cubierta, así como la ordenación de la totalidad de la parcela, que se adapte a las nuevas tendencias estéticas del proyecto de la marca Real Betis Balompié. Eh, ha hablado de este asunto el... ...el CEO del Betis, de Ramón Alarcón. Ramón Alarcón,
3: sí, si te parece vamos a escuchar el sonido hablando de este asunto... ...de las obras que obviamente van a dar eh, por, con un estadio muy completo... ...mucho más homogéneo y mucho más bonito. Y cubierto. Y cubierto, que es muy importante para la gente.
9: La gran infraestructura que queremos desarrollar es el nuevo estadio... ...que va a ser el pulmón financiero del Betis del futuro... ...y el pulmón y el gran orgullo de los béticos que van a venir a su casa... A, ...a su casa, que va a ser una casa absolutamente moderna... ...y adaptada a los nuevos tiempos... ...es sí, un lugar que vamos a dotar de infraestructuras y de medios... ...para que todas las personas, las personas, quieran venir todos los días... ...cada día la oferta de servicios será distinta... ...lógicamente el día de partido, el partido es lo que mandará... ...pero el resto de, de, de días podemos organizar multi, multitud de eventos... ...y multitud de zonas comerciales... ...que hagan que el, todos los días... Eh, ...vayan miles de personas que acudan al Estadio de Llamarín. ...y esa es una de las formas de que ese estadio sea el icono de marca del cabal de Javier, pero también ese pulmón financiero que es necesario. Existen las dos posibilidades, y están las dos en estudio, irnos a la cartuja o quedarnos aquí en el estadio. ¿no? Las dos tienen sus pros y sus contras, que todo el mundo nos puede imaginar, principalmente el mayor contra de quedarnos aquí en el estadio es la reducción del aforo, que ahora mismo tendríamos más abonados que aforo disponible, eh, pues Las ventajas que tiene es quedarnos en nuestra casa, que todo el vético le gusta venir al fútbol del Villamarín, y por otro lado está la cartuja, que tiene la ventaja de que no habría limitaciones de aforo, pero que lógicamente tendríamos que estar fuera de nuestra casa. ¿no? Entonces, estamos estudiando a ver, eh, finalmente, cómo lo hacemos y en qué plazos estamos fuera del interior si estuviéramos, o si todo el, durante toda la obra permanecemos aquí. ¿no? De hacer la nueva grada, actuar tanto exterior como interiormente con, sobre las otras tres gradas, que es muy importante, la cubierta, que es el elemento esencial del confort, porque la cubierta, bueno, permite no mojarse, permite que no te dé el sol, y además, bueno, también mejora mucho la experiencia desde el punto de vista de la acústica, ¿no? Cuando hay un estadio claro. de 60.000 personas con cubierta, eh, bueno, va a ser realmente muchísimo mayor la presión del de tipo olla que va a hacer el estadio. Y luego, lógicamente, hay que ordenar la esplanada, que como bien has dicho, era un, un terreno de albero hasta hace poco tiempo y ahora es una, una esplanada sin orden. Y habrá que ordenarla y esa esplanada do, la dotaremos de servicios que mejorarán, bueno, pues todo el entorno del estadio. Sí, bueno. Eh, nosotros, el tema del nombre de estadio es algo que siempre se ha planteado y que es, que es ante el huevo la gallina. O sea, efectivamente, con estadios eh, en España hay poco desarrollo, poca inversión en nombre de estadios, en estadios que son antiguos. Cuando se hace un nuevo estadio, que es un icono y que realmente es una referencia, eh, pues en ese momento sí las marcas son, eh, son apetecibles para ellos patrocinar un estadio. Eh, que Nosotros estamos abiertos a ello siempre y cuando sea una cantidad importante claro. Es una cantidad relevante. Es más, en muchos casos puede ser incluso esa, ese inimir el que pague casi la obra entera del estadio. Entonces, si eso es así, si la cantidad es importante y ayuda a sufragar prácticamente la dirección del estadio, lo haremos, porque además como dice Javier, nosotros creemos que Don Benito Villamarín, que fue un pionero en a su tiempo, estaría, estaría encantado de que bueno, de que, de que se adapte el Betty al siglo XXI. Y siempre insisto, que este nuevo patrocinador tenga un acuerdo de, de una duración larga y que nos permita. Si no pagar la totalidad del estadio, eh, una gran parte del mismo. Entonces, si eso es eso así, sí lo haremos. Si no, pues si la cantidad de dinero no es, es, es digamos irrelevante dentro de ¿No del, la del negocio, pues no lo haremos y mantendremos el nombre del estadio. El
2: lo del nombre que tantas veces hemos hablado. Si el, el patrocinador ofrece una cantidad de dinero que merezca la pena, pues obviamente también. Ya estamos viendo Spotify can know y estamos viendo pues lo que ocurre en pues sí. ¿no? grandes, para los grandes templos. Para los románticos
3: del fútbol a lo mejor no es una buena noticia yo creo que esto hay que utilizarlo y ah. hay que sacar dinero de donde se pueda. 70
2: ¿eh? millones de euros es lo presupuestado, sí. recordemos que esto es de los fondos CVC, que sí. iban encaminados a la mejora de las, de instalaciones. las instalaciones en todos los estadios de, de primera división. Bueno, pues nada, eh, creo que se nos queda nada del torno a de la información del Betis, lo que Estamos ya es enseguida en Turquía, que nos espera protagonista.
5: Radio Marca. ¿Sabes qué es el Club La Juliana? El sábado estuve con mi familia y lo pasamos fenomenal. Nuestros hijos pudieron disfrutar de sus jardines e instalaciones deportivas. Comimos en su restaurante Calicenero, una comida excelente en un lugar limpio y agradable. Calicenero, donde la comida no se compra, se hace. Nos puedes encontrar en el Club La Juliana, en Bollullos de la Mitación.
0: GESOL informa. Ya están disponibles las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares de autoconsumo en viviendas particulares. Aprovechate y déjalo todo en manos de GESOL, empresa con más de 4.000 instalaciones fotovoltaicas realizadas. Envía tu solicitud antes de que se acaben los fondos en disfrutatuenergía.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
1: Driveris, Driveris, Driveris.
0: Empresa Pajés, abono de localidades de la temporada taurina 2023, renovación de abonos del 6 al 14 de marzo, nuevos abonos del 6 al 18 de marzo, abono especial para jóvenes y jubilados, posibilidad del pago fraccionado del abono, horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a 8 en las taquillas oficiales de la empresa, en la Plaza de Toros Paseo de Colón, lamaestranza.es, patrocinado por Caja Rural del Sur.
1: You feel like taking to you feel you you bueno pues
2: ya, ya, ya les decíamos que íbamos a tener hoy un programa un, un tanto internacional y tenemos que irnos también a Turquía, Pineda Tenemos que darnos una vuelta por Estambul Sí
3: señor, porque allí hay Un español en el cuerpo técnico eh, Buscándose la vida Segundo de Okan sí, Buruk sí, sí, El técnico
2: del Galatasaray
3: En un club evidentemente histórico Uno de los clubes más importantes de, de Turquía De Estambul, también haciendo Algunos años, temporadas en Europa Muy interesantes y que conoce perfectamente A pesar de que lleva solamente Media temporada por allí, pues conoce perfectamente Tanto la liga
2: como al rival del Sevilla que también nos interesa preguntarle algún que otro detalle. El líder Pineda de la Liga Turca. Correcto. ¿Eh? Con jugadores muy destacados. Estaba mirando la plantilla. Bueno, gente como Fernando Muslera, Vir Víctor Nelson, eh, futbolistas muy conocidos, Lucas Torreira, eh, Sergio Olivera, Nicolò Zaniolo. Y, y uno que te suena a ti Juan, perfectamente, ¿no? Don, don Juan Mata, ¿no? Sí, señor. ¿Eh? Eh, Actur Koglu también. Eh, Mauro Icardi. D Dries Mertens, Hay unos cuantos aquí conocidos, ¿eh? Sí, señor. No está mal, no está mal. Ismael García, don Ismael, muy buenas tardes.
5: Eh, buenas tardes, sí, aquí ya son buenas tardes, es verdad, que aquí estamos con dos horas de más, entonces bueno. aquí ya podemos decir buenas tardes.
2: Qué buen plantel tenéis, ¿eh? Sí, la verdad, el,
5: el club ha, ha hecho un cambio importante en verano, eh, este cambio ha sido... En, en múltiples eh, en múltiples aspectos del club porque bueno el más importante es que hubo elecciones entonces hubo un cambio de presidente a yeah. su vez hubo un cambio de entrenador y, y bueno la plantilla tuvo también pues eso muchas incorporaciones y salidas y y bueno, pues ahora eh, por, por fortuna todo, todo este tiempo, todo, todo este, estas semanas trabajando, trabajando juntos, pues bueno, pues de momento se está viendo reflejado con, con resultados, porque claro. al principio es verdad que tantas caras nuevas, ya no solo
2: jugadores, hay que vista, acoplarlo, hay que acoplarlos,
5: claro. claro. Eso fue, eso fue lo más complicado, más en la parte, más que en la parte técnica, en la parte un poquito más humana, ¿no? de acoplar personalidades, que siempre mm. es, yo creo que lo más importante.
2: Bueno, oye, antes que nada, ¿cómo estáis? ¿Cómo está el asunto por Turquía después de esa de esa terrible tragedia que se ha vivido? Aunque vosotros os pilláis, me imagino sí. que también un tanto, pero ¿cómo está? ¿Se reanudó el fútbol? ¿Cuánto tiempo habéis estado parado? En fin, ¿cómo ha ido, cómo, cómo ha ido evolucionando el asunto?
5: Bueno, esta temporada yo creo que para todas las competiciones ya está siendo un tanto especial por el tema del Mundial en, en medio del año, ¿no? Y aquí en Turquía eh, se ha sumado, pues bueno, la, eh, el, el desastre natural con el terremoto y la tragedia con eh, miles de, de fallecidos y familias eh, que se han quedado sin hogar sí, sí. y que eso ha afectado mucho al país, ¿no? Entonces, la competición se separó durante tres semanas y en nuestro caso, la competición empezó la, el fin de semana anterior, pero en nuestro caso, eh, con este con este parón de competición, eh, dos equipos de la región afectada solicitaron a la Federación y a la Liga eh, claro. no continuar en la, en la competición. Eh, bueno, pues por daños eh, morales y, claro. y de diferente tipo. Mm. Eso fue aceptado. Eh, estos dos equipos continuarán para el año en la, en la primera división, pero no continúan jugando los, los partidos que, que quedan en estos próximos meses. Ya. Entonces por eso nosotros el fin de semana anterior tampoco hemos tenido eh, bueno pues eh, con partido oficial hicimos un partido amistoso pero no tuvimos partido oficial. Entonces eh, pues retomamos la competición este sábado contra Casimpassa.
2: Bueno y ahí estáis líderes 57 y segundo que es del un poco del para eso te hemos llamado para hablar un poco del rival del Sevilla Fenerbahce con 51 Llaves Ictas tiene 43 es decir que, que digamos en la pelea arriba por el título Estáis los dos sí
5: aunque es verdad que aunque dan aunque tres meses todo indica todo indica a que a que posiblemente pues la, la rivalidad de y y Fenerbahce será la que la que se lleve el título de momento nosotros tenemos eh, una, una ligera ventaja, pero, pero bueno, pues eh,
10: como, como
5: todo el mundo sabe, eh, hay que ir con ese tópico del fútbol, pero tanta ah. realidad que dice que es partido a partido, ¿no? Porque, porque bueno, porque es una liga eh, que cambia mucho, nosotros llegamos a estar a siete puntos de, de, por debajo de, de Fenerbache y mira la situación. Entonces, bueno, vamos a, a seguir con, con la misma mentalidad, de seguir trabajando bien. Y de intentar, pues eso, mejorar semana a
2: semana. Oye, antes de entrar en detalles, ¿cómo está Ismael la, la liga turca, el fútbol turco ahora mismo? Es decir, va otra vez recuperando el nivel que, que tuvo Antaño porque Turquía antes era un, un bueno pues era una liga muy atractiva para muchos futbolistas, ¿no? Lo sigue siendo, es verdad, sí. ¿no? Pero. Había decrecido un poquito creo que el nivel y a mí me da la sensación de que se va recuperando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Sí,
5: mira, yo eh, al final, pues eh, como, como vosotros sabéis perfectamente, en el fútbol en los últimos años la importancia de, del dinero, si siempre ha sido importante, se ha multiplicado, ¿no? Entonces, bueno, pues en muchos clubes, en muchas ligas han entrado… Eh, grupos de otros países, de otras regiones, comprando clubes, y yo creo que eso siempre ha hecho crecer una competición. Después también los derechos de televisión han sido un factor importante, y aunque yo soy bastante novato en, esta, en este país y en esta liga, creo que esos dos puntos ah, han afectado para que eh, a nivel, sobre todo económico, eh, no puedan competir tanto como si competían hace 10 años, donde a lo mejor estos dos puntos no eran tan importantes. Y me explico, aquí no hay ningún equipo donde hay, ni, eh, por ejemplo, un propietario que no sea de Turquía. Ya. Eso no quiere decir que en Turquía no hay gente con eh, mucha capacidad para invertir, pero esto es un punto que os comento ahora. Y el segundo, los derechos de televisión aquí han bajado mucho. Claro. Entonces, eh, eso ha afectado también a todos los equipos. Para que os hagáis una idea, solo en un año solo en un año, eh, sí. los derechos de televisión han bajado un 40% pues, pues, para todos los equipos. Claro, entonces eso tiene que afectar. Y después, otra cosa que, que ya es fuera de lo, de lo futbolístico, pues eh, también os voy a dar un dato que, que es que yo lo vivo en el día a día con la gente, sobre todo local, sí. eh, que la lira turca se ha devaluado en tres años eh, más del 50%. Uh
6: -huh.
5: Entonces, todo esto tiene que afectar para que al final el fútbol, que aquí es una pasión absoluta, en eso no tiene nada que envidiarle a, ninguna, a ningún país eh, top de Europa. Es una pasión. Estadios espectaculares, eh, jugadores con talento, pero estos tres puntos que os acabo de comentar tienen que afectar, ¿Cómo no van a afectar
3: Y, y lo que sí llama mucho la, la atención después de todo esto que nos has comentado, el tema económico, el tema de derechos y demás analizando un poco las plantillas eh, en Fenerbahce sí que conocemos a Ener Valencia que ha hecho un buen Mundial, a Michi Basuayi en Remor que estuvo en el Celta, pero es verdad que la plantilla sí. de Galatasaray es mucho más llamativa, ¿no? tiene jugadores de una trayectoria mucho más consolidada a nivel in, internacional que hay bastante diferencia entre vuestra plantilla y el resto de equipos, o al menos la sensación que a mí me da.
5: Sí, es cierto que aquí pues eso tenemos jugadores que tienen eh, pues han tenido una carrera espectacular los sig siguen demostrando su gran nivel eh, pero por ejemplo fenerbahce eh, quizás quizás incluso os comento para mí algunos jugadores los podía conocer por algún partido que he visto en competición europea pero yo no no puedo no puedo mentir diciendo que yo era un gran conocedor de la liga turca uh -huh. yeah. porque no lo era pero antes de llegar aquí, pero Fenerbahce para mí, como otros equipos, tiene jugadores muy interesantes. Eh, por ejemplo, ahora en este mercado de invierno, el Nisa de, de Francia ha comprado sí. un jugador por 14 millones de euros del Sir. Entonces, en la liga turca, claro que hay buenos jugadores, pero eh, a veces, pues eso, lógicamente cuando no, lo, no conocemos mucho la competición, lo que nos llama la atención, pues eso, son más los nombres. Pero el Fenerbahce tiene jugadores, para mí, dos o tres... Que, que tienen una progresión muy buena, ya están en un club muy grande como el Fenerbahce, pero que tienen una progresión de, de poder, a un equipo también grande, como aquí dicen, de Europa.
3: Y por meternos eh, en materia, conocería un poquito más en detalle este conjunto turco, el Fenerbahce, que tiene un técnico también muy mediático como Jorge Jesús, jugadores que, sí. te, que te he mencionado. Bueno, eh, ¿cómo juega este Fenerbahce? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿En qué se <risas> tiene que centrar el, el Sevilla? ¿En qué se tiene que fijar?
5: Bueno, primero yo no soy nadie para, para decirle en qué se tienen que centrar porque estoy convencido que, que el Sevilla y el staff han hecho un trabajo espectacular para... Sí, sí, pero, para pero, seguro,
2: pero seguro que tú los conoces mejor, que los tienes además muy cerquita.
5: No, yo, yo puedo dar mi opinión. Yo puedo claro. Mejor o peor no lo sé, yo puedo dar mi opinión. Mira, eh, Fenerbahce es un equipo que, que para mí, eh, sobre todo el primer tercio de temporada, eh, tuvo un nivel de intensidad eh, grandísimo llevando una presión altísima a todo campo, y después con balón, no, no teniendo mucho dominio, pero sí siendo muy verticales.
7: Uh -huh.
5: en, este primer, en este primer tramo de temporada, para mí, eh, esto sería lo, lo que destacaría. Eh, es cierto que los últimos partidos, eh, para mí han hecho un poquito más mix, sobre todo en cuanto a, a la parte eh, de pressing. ¿no? Eh, no los he visto tan presionantes como como este inicio de temporada, pero sigue siendo para mí una característica fundamental, que es un equipo que intenta ser agresivo sin balón, es un equipo que intenta presionar en campo contrario y después creo que siguen insistiendo mucho en eso, en ser verticales, en buscar rápido balones a área y, y a partir de ahí volver a intentar ganar el balón en campo contrario. Yeah. Últimos partidos ya... Eh, creo que ha, se ha establecido un poquito el sistema de cuatro, eh, cuatro defensores, pero ha sido un equipo que ha sido muy rico a nivel táctico. Ha variado mucho y ha jugado a veces con tres centrales eh, con, y con tres arriba, otras veces con tres centrales y con dos arriba y con tres eh, mediocampistas. Ha variado bastante. Al final, cierto, al final es cierto que, aunque últimamente están jugando con cuatro en línea defensiva, a veces Arao que es un pivote defensivo que para ellos es un jugador capital, sí. se mete tanto entre centrales que a veces, pues eso, parece que sobre todo en, en fase de construcción están con, con tres jugadores atrás. Pero bueno, es un equipo para mí que tiene jugadores muy interesantes y sobre todo destacaría esa intensidad sin balón.
2: O sea, ellos juegan, eh, están jugando entonces ahora, <coughs> perdón,
5: 4-4-2. Sí, depende también a veces las características de, eso, de ese 4-4-2, si el es que juega en banda, pues mira, si juega Rossi sí al final no deja de ser un delantero que viene mucho y que se acerca al área si juega Ir, Irfan Jan, eh, es completamente diferente porque es ese, ese jugador de talento pues para que os hagáis una idea es un poquito más suso, ¿no? de sí. que viene hacia adentro, bueno, de, al final lo más importante, más que los sistemas vosotros lo sabéis perfectamente, son los jugadores entonces mi duda
2: sí, perdona, me ha llamado la atención una cosa que has dicho eh, porque lo hemos comentado Pineda en varias ocasiones al Sevilla, los equipos que le, que le están creando problemas son los que vienen a buscarle a su propio campo. Es decir, aquí hemos visto partidos últimamente de liga en el Sánchez-Pijuán ante rivales como, uh -huh. por ejemplo, el Cádiz o el Getafe, que le ha dejado al Sevilla, digamos, tener la pelota y es donde ha, ha sacado con más facilidad los partidos o los ha sacado adelante. Pero cuando un equipo uh -huh. viene, ¿verdad, Pineda, a buscar al Sevilla?, es cuando ha tenido problemas el equipo. Sí. Y, 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 y tú hablabas, precisamente, Ismael, de que este equipo es agresivo en la presión. ¿Tú lo ves el jueves yendo a buscar al Sevilla a su campo?
5: Eh, repito, yo no sé lo que va a pasar el jueves. Yo sí ya. que sé lo que ha pasado, lo que va de temporada. O lo que viene haciendo. Competición lo que viene local. Haciendo. Claro, yo, yo me sorprendería mucho ver un Fenerbahce especulativo. Me sorprendería, pero muchísimo. Muchísimo. Ya. Eh, ponga el jugador que ponga en, en cualquier posición, me sorprendería muchísimo y repito es un equipo que es cierto que en los últimos partidos puede que no ha sido tan constante en ese pressing pero sigue siendo sin duda una, una digamos fortaleza de ellos el ser agresivo sin balón entonces a mí me sorprendería mucho que ellos eh, se replegasen sinceramente
3: En... En el sentido de los delanteros Evidentemente por datos Por números, llama muchísimo La aportación goleadora de Ener Valencia Que es un veterano, tiene 33 años sí, Pero eh. que, que este año está haciendo Posiblemente su mejor temporada en cuanto a capacidad Goleadora ¿no? eh, eh, Te ha llamado lo hizo, la atención
5: Lo hizo muy bien Lo hizo muy bien en el Mundial También. Y ya ya, ya es oficial que ha fichado Por un equipo de, de la Serie De, de Brasil Entonces ah. para el año no va a continuar ya. Y después, mira, una cosa que también, obviamente, eh, vosotros lo, lo sabréis, pero yo creo que también es muy importante, yo vi al Fenerbahce haciendo mucho cambio europa League liga europa League -Liga, sí. ¿no? Hay otros equipos que no hacen tantos cambios. Claro, eh, yo creo que el Fenerbahce eh, va a ser un factor muy importante que este fin de semana próximo ellos no tienen competición.
2: Ajá, amigo,
5: ya, claro. Eso, eso es muy importante, creo yo, y que ah. vienen de jugar sábado. Entonces, han tenido tiempo para recuperar. Entonces, yo creo que eso va a ser importante para, eh, ponga quien ponga, seguro que va a ser un equipo competitivo, como ha hecho también en los partidos anteriores en Europa League, porque de hecho quedaban primeros de grupo, pero mmm, creo que este punto también has a tener claro. en cuenta, que el fin de semana no tienen competición local.
3: ¿Y ves claro. mucha diferencia en los partidos como visitantes, los partidos de local, tanto Fenerbahce como en general los equipos turcos? ¿Crees que puede ser una cara totalmente distinta en cuanto a, a, a la hora de afrontar el partido, el planteamiento? ¿Cómo ves ese, ese factor?
5: Yo, yo de Fenerbahce, pues te diría que he visto muchos partidos y los de Europa, incluso también fuera de casa, yo vi que seguían teniendo una, una dinámica parecida. Eh, sobre todo, repito, en ese pressing y en esa intensidad yeah. sin balón. Para mí, la única duda, más que el, el estilo, es si van a jugar con tres centrales o no. Ajá. Yo creo que esa es la única duda que yo tendría. Pero, pero más allá, repito, del, del sistema, es la propuesta y el estilo de juego, y el estilo de juego yo sigo pensando que el Fenerbahce va a ser agresivo sin balón.
3: Oye, te he leído en alguna que otra entrevista eh, que eres un enamorado del de ambiente del fútbol turco, nos has dicho que no hay nada que envidiarle a cómo se ve aquí en España. Bueno, yo
2: te puedo decir Pineda que estuve en la eliminatoria de Liga de Campeones, sí. hace ya unas temporadas, Do Fenerbahce en Sevilla
3: 2007-2008. <coughs>
2: y ya cuando llegamos allí, íbamos en el autobús de la prensa, llegando dos horas y media o tres horas antes que creo que íbamos y veíamos cómo estaba aquello pues la verdad es que uno se queda se queda asombrado Y lo que decía Ismael Es tremendo el ambiente de día ¿eh? es, es alucinante
5: Es que es alucinante Es que, es que vamos, yo Las cosas que estoy viviendo, yo vengo de dos años en la Serie A De trabajar en el Udinese <risa> sí. Y hombre, eh, en Italia claro que también hay ambiente claro. Pero yo os lo digo sinceramente Yo, es que ya Ya por ejemplo, imaginad En, en pretemporada Nos vamos a Austria que es cierto que en Austria y en Alemania hay mucha hay comunidad turco. turca, sí. ¿vale? Sí, sí pero que, que no deja de ser pretemporada. Eh, es que es que yo recuerdo el primer partido amistoso que jugamos contra el Graz allí en, en Austria. Sí. Eh, es que había 6.000 aficionados con bengalas. Increíble. Es que sí. Entonces, para que ya os hagáis una idea, en pretemporada, en julio, sin ningún fichaje ni de Icardi, ni de Mata, ni de Mertens, Nah, eh, claro. era eso imaginad imaginad ese eh, es un ambiente espectacular espectacular
2: ya. oye yo quería preguntarte más allá de eh, de en el Valencia de Misty Batsuagi ¿Qué, ¿A qué futbolistas hay que estar atentos en el Fenerbahce? ¿Qué futbolistas a ti especialmente te llaman la atención?
5: Bueno, a mí hay un jugador, os voy a decir, pues eso, jugadores que, que me parecen muy, muy importantes. Eh, en el Valencia me parece muy importante. Arao me parece muy importante para el entrenador, que es un medio centro defensivo. Eh, después. Eh, Arao, que es el, eh, creo... el,
2: Fernando, el Fernando de ellos, ¿no? Para que nos entendamos. Exacto,
5: ¿eh? exacto, exacto. Sí, 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 sí. Un perfil muy, muy parecido, muy parecido. Eh, después hay jugadores con mucho talento como Irfan Yang, que es muy conocido aquí eh, Lincoln también es un jugador importante y después yo sobre todo es eso, hay tres jugadores que, que los destacaría incluso porque quizás a lo mejor si no sigues mucho la liga turca es normal que no los conozcas, pero yo creo que son jugadores a, a tener en cuenta para los próximos dos o tres años eh, sin duda, un carrilero o lateral que puede jugar en ambas bandas, Ferdi a mí sí. es posiblemente de jugadores turcos uno de los que más me ha sorprendido en el campeonato. Me parece que le queda poco en Turquía. Yeah. Eh, después el, el central, el Salay, me parece un central también muy interesante. Este es jugador, creo que ¿no? tiene que mejorar. Sí, creo que tiene que mejorar un poquito eh, con, con balón, pero tiene unas condiciones muy, muy, muy buenas. Y después el, el, talento, el talento joven de, de Turquía que ese ya no es ningún descubrimiento, pese a que tenga 17, 17 años, es Sarra Guler, ¿no? Es un jugador, pues, pues, diferente, es un jugador diferente, eh, un media puntita de, de muchísima clase ya. Y, que, y que, bueno, pues, eh, veremos cuál es su evolución, porque jugadores turcos con muchísimo talento eh, ha habido en los últimos años, habéis nombrado para mí un claro ejemplo que es en remor no que, que bueno llegó a estar en Borussia Dortmund después en Celta de Vigo y que no tuvo esa, prog esa progresión que se esperaba de él de este chico bueno cuando lo ves pues ves que tiene ese talento diferente diferente y vamos a ver su progresión
2: bueno la última por mi parte no claro esto es complicado ¿no? porque el Sevilla tiene el pedigree que tiene en la competición pero indudablemente el Sevilla está metido en un lío muy gordo y cuando decimos un lío muy, muy, muy gordo, porque además, que fíjate si conocemos la situación en Liga, eh, viendo cómo está el Fenerbahce, viendo cómo está el Sevilla, eliminatoria, a ver, ¿cómo la ves? ¿Igualada, ligeramente favorito el Sevilla, ligeramente favorito el Fenerbahce?
5: Eh, sinceramente, sinceramente, creo que está muy, muy igualada. Creo que está muy igualada. Eh, porque creo que el Fenerbahce está en una muy buena línea, y entonces creo que eso, eh, jugando también, pues eso... El segundo partido en casa, casa, por mucho que ahora no, claro. no valga el factor doble del gol y todo, pero bueno, creo que eso también es un componente importante. Yo la veo igualada. Ligeramente <risa> ligeramente favorito diría el Sevilla, pero pero quizás eso para el público español eh, que no espere que esto va a ser un paseo.
3: No. Yo tengo dos curiosidades. La primera eh, es más para eh, por ti y por tu equipo. Eh, ¿Cómo terminas tú en Galatasaray? Porque hemos visto que es un cuerpo técnico con muchas nacionalidades. Es peculiar. <risa> Cuéntanos ¿no? ¿Cómo, cómo surge esta oportunidad porque es muy llamativo siempre ver a españoles. ¿Cómo vais buscando la vida por, por el fútbol europeo y, y fútbol también fuera de Europa?
5: Sí, bueno. Eh, muchas nacionalidades no. Hay una nacionalidad turca y, y una española. Y se acabó. <risa> Pero, eh, no, este entrenador... Eh, ya tiene su, su carrera importante como entrenador. Eh, ganó la Liga con el Istanbul Başakşehir hace tres años. Uh, ganó la uh, Copa también con un equipo de mitad de tabla. Entonces, bueno, ya tiene una carrera importante como, como entrenador. Pero, a su vez, él también fue un jugador muy, 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 muy importante. Sí, sí. Pero eh, jugador eh, fundamental en esa Turquía del 2000 del Sukur. Mundial. Sí. Exacto, Hakan Sokur, Emre, bueno, eh, todo, toda esa generación que es la generación de oro, pues como la generación que puede ser para nosotros esa la que ganó dos Eurocopas y un Mundial, aquí en Turquía es esa. Yeah. Y este entrenador jugó tres años en el Inter de Milán. Uh -huh. Entonces sigue teniendo sus contactos en Italia y él, después de su última experiencia, pues eh, está buscando pues eh, un entrenador... Eh, eh, que lo pudiese ayudar, pues también es eso, tra trayendo una metodología, como, como él me dijo en, en la primera vez que, que pudimos charlar, más europea, uh -huh. que él quería eh, incorporar un poquito más esa línea europea. Y, y fue así, eh, por medio de alguna persona en, en común, eh, nos pusieron en, en contacto, hubo buen feeling y, finalmente, cuando las elecciones eh, sucedieron y él fue el primer entrenador, me lo propuso. Yo, después de dos años en Udinese, estaba muy contento, de hecho, yo tenía la, la renovación hecha, pero consideré oportuno pues, que, que este paso de venir a un gran club e intentar hacerlo bien con un entrenador con el cual había tenido muy buen feeling en, ese, en esas primeras semanas... Pues era, era lo correcto. ¿En qué mes llegaste? Pues pues yo llegué en julio cuando empezó la, la pretemporada. O
3: sea que a lo mejor no te dio tiempo casi de conocer a Marcao, pero a Víctor Nelson sí, no te lo digo porque son dos nombres muy vinculados con, con el Sevilla en, a, el último, Marcao, en el último verano, claro.
5: Eh, a Marcao lo llegué a conocer, sí. Uh -huh. Lo llegué a conocer, de hecho, dos días antes de que se va. Eh, hablé con él, bueno, ya estaba hecho por el Sevilla, ¿no? Y hablé con él en el gimnasio, recuerdo. Y, y aparte, si es que lo conocía ya del Chávez... Entonces, bueno, pues tuvimos ahí una conversación graciosa y, y bueno, pues me, me pareció me pareció buena buena gente. Y Víctor Nelson, pues sí, soy consciente que, que ha estado asociado a, a, al Sevilla Fútbol Club sí. y, y, bueno, solo puedo decir, pues eso, que es un central que, que en los últimos dos años está teniendo un nivel eh, muy constante y que está creciendo mucho, sí. incluso, pues bueno, ha participado en un partido en el Mundial con Dinamarca y, sí. y, bueno, pues que tiene tiene una progresión pues eh, muy buena.
2: Bueno, pues nada, Ismael. Casi un placer charlar contigo este ratito. Eh, el placer ha sido nos, mío. Nos alegra que nos hayas un poco uh, um, ilustrado sobre la, la Liga Turca, sobre el Ferbache <risas> y todos estos detalles que yo creo que son interesantes de cara al aficionado y de cara a esa eliminatoria interesante que, que se avecina. Pues lo dicho, que te vayan muy bien las cosas y que te mandamos un abrazo.
5: Un abrazo para vosotros y muchas gracias.
2: Bueno... Eh, en lo deportivo. Bueno, han estado hoy allí han, otra vez los gerifaltes, ¿no? Con San Paoli. Sí, ¿no? ha estado
3: presidente, vicepresidente y Monchi muy encima de San Paoli para mostrar ese apoyo también público, para que el vestuario sepa que hay que estar con el entrenador para los dos partidos estos que hay esta semana. Y en cuanto a los
2: entrenamientos, te cuento rápidamente... Bueno, espérate, antes que nada, que ahora te me vas a contar que efectivamente eh, la noticia del día no puede ser otra que la, los detalles que rodean a los dos partidos de los, equipes, de los europeos de los equipos sevillanos, que nos llegan de la mano de nuestros amigos de Insolaca lleva más de 18 años dedicados a la instalación de energía fotovoltaica aprovecha las subvenciones para las comunidades de vecinos y empieza a ahorrar en la factura de la luz Polígono Industrial Nueva Espaldilla, Alcalá de Guadaira 954 -529 -942, son .com. Y me decías que, o te iba a preguntar yo por Bade. Se sigue poniendo a punto, pero al margen del grupo.
3: No está trabajando con el grupo, por tanto, todo lo que sea jugar el jueves es forzar, es arriesgar y para el domingo sí que va a estar al 100% seguro. Pero de momento sigue trabajando al margen del grupo.
2: Tengo curiosidad por ver por qué hace San Pauli, a ver por dónde tira. ¿eh? No, tiene, no tiene un asunto fácil San Paoli el jueves, ¿eh? ...a ver qué hacen en cuanto al once inicial... ...por cierto, no me quiero olvidar de los oyentes... ¿eh? ...los oyentes que nos llegan de la mano... ¿eh? como siempre... ...de nuestros amigos de GESOL y sus instalaciones fotovoltaicas... ...nace GESOL BIP para clientes exigentes... ...que buscan un trato preferente para disfrutar... ...de su instalación de autoconsumo solar... ...instalación sin esperas... ...compromiso para instalación antes de 10 días... ...mucho más en puntocom. Eh, buenas
6: señores,
7: eh, tema San Paoli, eh. O ocurrirá lo mismo de siempre este hombre ya ha demostrado pegar petardazos a palo de ciego sin tener ni puñetera idea de lo que hacer ¿no? se cargó el partido con Osasuna pero en el fútbol ocurre que siempre hay un partido de más eh, eh, casi cualquier equipo está en un par de competiciones como mínimo y ocurre que si no hay una debacle monumental como la del Metropolitano el jueves eh, se espera a la Almería ...vale, si en el Almería... ...tampoco ha pasado nada muy grave... ...ya esperamos a la vuelta... ...con el Fenerbahce en su casa... ...y cuando te das cuenta es tarde... ...vale, porque es tiempo que pasa... ...que otra persona quizás... ...con esta pandilla... ...vale, porque que le quede claro a la gente... ...que nosotros tenemos una pandilla... ...de mitad pandilla, mitad vegetorio, ...mitad gente que ya no está para jugar en Primera División... ...y aunque venga... ...Guardiola... ...es lo que hay... ...pero bueno, por lo menos alguien... ...bueno, que ordene un poquito lo que hay... ...lo que hay es como si yo tengo un parsí de cartón... ...y otro un parsí de, de diamante... ...bueno, pues vamos a intentar jugar con el parsí de cartón... ...y salvar la partida... ...¿vale?... ...pero que al final ocurre eso... ...no, con este no, nos vamos a esperar... ...a ver con el Almería, a ver cu ...a ver, a ver... ...y al final pasan los días señores... ...en fin... Buenas tardes a todos, Radio Marca.
9: Pues
0: la mejoría de mi Sevilla empezó hace dos o tres semanas y se ha acabado corriendo. Vaya como estamos. Y en cuanto a Casilla, que dice que Herbetti es más conocido, que tiene menos memoria que, que un pez. El Sevilla Fútbol Club después del Madrid es el más considerado en toda Europa y en el mundo, por los títulos que ha ganado, no porque lo diga yo. Gracias.
2: Bueno, pues muchas gracias ¿eh? a todos los oyentes por dejarnos sus notas de voz, notas de audio en el 660 50
6: 57
2: Venga,
1: vamos con, con más asuntos.
2: Bueno, pues ya estamos en tiempo de, de baloncesto. Ya estamos en el tiempo que dedicamos a la actualidad del Real Betis Baloncesto, como habitualmente hacemos cada martes, en una semana agradable. agradable. ¿eh? Sí, porque, porque ha sido una victoria muy importante. David. Y, por, y por cómo las sensaciones que va transmitiendo el equipo. Sí, sí
3: una victoria que eh, permite al Betis tener también un cierto respiro con los puestos de descenso y, sobre todo, eh, una victoria muy competida. ¿no? Un partido se hizo muy largo, pero el Betis ha demostrado que después de las caras nuevas que han llegado, después de la marcha de un tipo tan importante como Shannon Eman, se ha reconvertido, se ha reconstruido y está compitiendo muy bien.
2: Y además, te voy a decir una cosa, eh, eh, victorias victorias corales, victorias corales, porque sí es verdad ¿no? que hubo, bueno, Jim Montero hizo, creo que fueron 22 puntos, eh, gente que, que está aportando mucho en cuanto al, al capítulo anotador, pero, mmm, pero interviniendo todo el mundo, que yo creo que eso es lo más importante. Bueno, vamos a, a saludar a nuestro protagonista que hoy nos atiende, ¿eh? que es el hombre, el pivote ucraniano Volodymyr Gerun. Hola, Volodymyr, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, uh, buenas tardes. Uh, una, duda bien, que siempre,
2: una duda que siempre he tenido, ¿cómo es? Gerum o Gerum, ¿Cómo pronunciamos?
4: Vale, uh, es Gerun.
2: Ah, es que como yo escucho en la tele algunos comentaristas, te, te nombran de una forma, otra gente de otra, bueno, pues Gerum. pues entonces ya la duda la duda despejada. Bueno, que vaya triunfo importante, sobre todo por cómo se produjo. Hay que tener mucha fortaleza mental para ganar a Breogán allí tras, tras
0: dos prórrogas, ¿eh?
4: Sí, es una victoria importantísima, no solo para la clasificación, pero para dar a nosotros una confianza en nuestro trabajo. Y también con nuevos fichajes, eh, no creo que mm, teníamos... No, no, no puedo decir uh, mucho... Uh, éxito porque sí. no tenemos bastante tiempo y esta cosa así, esta victoria en dos prórrogas uh, nos van a dar uh, confianza y un poco el empuje para seguir trabajando y uh, ganar más.
2: Pero ya, ya no es solo Volodymyr por, la, por el triunfo del, del otro día que es muy importante. Um, yo creo que es más que nada por las sensaciones que viene transmitiendo el equipo desde ya incluso antes de este último parón.
4: Sí, es, uh, es, es confianza que es importante en baloncesto Y cuando, por ejemplo, siempre pierdes, pierdes, piensas que um, no haces uh, bien. Y es verdad, pero a veces perdemos muchos partidos muy cerca y en verdad que no, te, no, no teníamos suerte en el eh, final dos o un minuto en unos partidos y es fácil poner cabeza abajo y uh, perder la confianza pero partidos así con dos prórrogas muy cercas contra un bu buen equipo en, en la cancha muy complicada seguro que no nos dan algún confianza y paso adelante
3: Tú habías tenido que vivir en algún momento de tu carrera una situación durante la temporada donde ha habido tantos cambios en un equipo, porque sois es una plantilla muy distinta a la que empezó en el mes de agosto, han llegado muchos compañeros nuevos y no sé si habías tenido que vivir algún momento similar y cómo, habías, cómo habéis hecho en la plantilla para adaptaros a tantos cambios y que siga habiendo ahora resultados.
4: Sí, es verdad, es un, es un poco raro... Especialmente en, en la liga indesa, es tener tantos cambios en el medio de temporada cuando tenemos lo mismo entrenador. Pero uh, creo que ellos hacen un buen trabajo para encontrar la gente que puede uh, jugar ese baloncesto o que pide uh, Luis. Y mm, es un poco raro tener tantos cambios, pero creo que ellos adapten muy bien y suman desde el primer su primer partido.
2: Sí, porque además es muy complicado, ¿eh? ¿cómo han entrado ellos? ¿Cómo ha llegado Tyson, verdad? Desde el primer día sí. rindiendo a un nivel extraordinario, Jan Montero, parece que han caído de pie, como solemos decir, ¿eh? bueno, fenomenal el rendimiento. ¿eh?
4: Sí, yo, yo creo que nuestra oficina también hizo un buen trabajo para encontrar la gente que entiende lo que lo que queremos hacer aquí y también no es fácil sabes encontrar la gente buena gente para equipos que están bajo de clasificación porque um, sabes la gente siempre quiere jugar en, 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 en equipos que son buenos y tener más dinero y todo y todo pero creo que encontramos la gente joven y, y la gente que tiene mucho talento y también suman desde el principio.
2: Oye, te pregunto a ti personalmente por la posición en la que tú juegas, ¿no? Porque, hombre, nos consta que no, que alrededor del equipo han tenido que cambiar muchas cosas, ¿no? Pero ¿te ha cambiado mucho la forma de jugar desde que o habéis tenido que cambiar mucho desde que se fue Shannon, Shannon Evans?
4: Um, mm. Sí y no, porque la cosa que Luis nos ha dicho cuando Shannon se va, que jugamos cinco y, y tenemos bastante talento y necesitamos jugar eh, juntos. Eh, y eh, seguimos trabajando, seguimos hacer eh, este trabajo, pero necesitamos compartir el balón y seguir trabajando y creer que, que podemos ganar. Y desde su lado ellos van a fichar eh, la gente que nos van a ayudar. Uh, so para responder tu pregunta, creo que no cambiamos tanto, solo seguimos trabajando, porque no hay otro camino.
2: Oye, seleccionó Yannick en Sosa, viene Luke Fisher y CAE también prácticamente nada más llegar. Te hacía falta ayuda ahí, ¿eh? Ha venido Ance Paseknics y... Y me imagino que la habrá recibido con los brazos abiertos. Hacía falta ayuda,
4: ¿eh? Sí, yo, yo no puedo creer la mala suerte que tenemos esta temporada con las lesiones. Y no, sé, eh, no sé si tenía una temporada así, cuando tenemos muchísimas lesiones, pequeños, grandes, y, y siempre está rota la, la dinámica de equipo. Pero creo que ahora tenemos suerte para tener a André... Y, de vuelta y es, entiende el entrenador y cómo juega este equipo y creo que seguro que va a ayudar a nosotros
2: el, el domingo otra piedra otro hueso eh como decimos por aquí otra dura piedra no de Basconia sí. eh, sí. hombre muy importante el, el, el triunfo <coughs> perdón que habéis conseguido pero hay que hacer las cosas muy bien para ganarle a un equipo como como Basconia
4: Sí, yo creo que necesitamos jugar nuestro mejor baloncesto y eliminar uh, los errores porque para ganar equipo así que casi tiene mejor ataque y, y no, no se perdona. Por eso necesitamos uh, estar concentrados, máxima concentración e uh, intentar uh, ganarlos uh, en frente de nuestra gente porque también mm, es importante um, en, enseñar y, y que en nuestra afición que estamos aquí para pelear y estamos aquí para, uh, para jugar y dar nuestro todo.
2: Ay, además te digo otra cosa, Bolodi, hace un par de meses a cualquier aficionado del baloncesto en España tú le preguntabas si uno de los candidatos claros para defender era el Betis... Y yo creo que ahora casi nadie piensa en eso. Yo creo que ahora mismo al Betis nadie lo ve entre ni siquiera los dos o tres peores equipos de la competición, aunque
0: quede mucho.
4: Vale. Uh, si entiendo tu pregunta, um, creo que um, tenemos muchos partidos muy, muy cercos que perdimos. Y este es lo que pasa en Testo. Y, y también uh, um, con los nuestros fichajes y lesiones que tenemos vale no son parecen como excusas y cada equipo tiene sí, sí. Uh, tiene sus problemas seguro pero creo que teníamos esto desde la pretemporada pre y eso es muy difícil porque intentamos jugar baloncesto correcto no 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 jugamos baloncesto que por ejemplo damos a tirar otro equipo si te metes ganas y fallas, ganamos nosotros. No, queremos un sexto correcto y para eso necesitamos todos doce 12 jugadores. Y no creo que hasta este momento que teníamos una situación complicada, pero esto es lo que pasa en los equipos con, uh, de nuestro nivel. Y voy a seguir defendiendo y creer en nuestro trabajo antes del último partido.
2: Claro, claro, sin duda. Oye, una última. Me imagino que, hombre, evidentemente con todo lo que está ocurriendo en tu país tiene que ser duro, complicado, ¿no? Seguir adelante la vida, como se suele decir, sigue, ¿no? Y tú tienes aquí tu, tu labor, te están tus familiares y demás, pues imagino que, que debe ser duro, complicado, ¿no? Seguir adelante viendo lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Sí, es,
4: es, es difícil explicar... Eh lo que nos sentimos nuestros, eh, nosotros ucranianos porque es cosa que no creo que puedes imaginar algún día eh, lees las noticias que esto ocurre y es una, una cosa que no puedo explicar muy duro pero estoy agradecido que mi familia está en la ciudad en Ucrania que eh, más central está un poco fuera de la frontera pero todavía tenemos algunas cosas que pasan también en mi ciudad claro. uh, de Dnipro y estoy cada día, sabe, le, eh, leo las noticias y ojalá que podamos libertar nuestro país de, de esos terroristas que, y, y las cosas horribles que hacen. Pero esto, como tú dices, la vida siga porque estamos en esta situación más de un año y nuestros soldados luchan y uh, creo que recibimos las armas casi cada día de algún país, alguna ayuda y ojalá que podamos terminar eso más pronto posible
2: Pues ojalá, efectivamente, termine esta barbaridad este esta locura, ¿no? Que, que se está viviendo más pronto que tarde porque esto no tiene efectivamente sentido ninguno. Pues nada, Bolodi Mirguerun, muchas gracias por atendernos, mucha suerte para el domingo y para lo que resta de temporada, ¿eh? Así que gracias, gracias por estar este rato con nosotros
4: Muchas gracias, hasta luego
2: Bueno, y antes de terminar nos ocupamos también, ¿no? De la gente de esta casa, ¿eh? que, que nos ha acogido como siempre. Venga, vamos
6: Hope oh, but still I'll steal to you at night Too selfish by heart Too rugged by thought Hope oh, but when your sons have been sung Come to
2: Bueno, pues antes de terminar, eh, obviamente tenemos que ocuparnos de, de la gente de la casa, ¿no? Digo yo, ¿no? Que habrá que, prestar, habrá que prestarle atención a, a nuestros anfitriones que, una vez más, han abierto las puertas de, de este concesionario para que directo Marca Sevilla se haga desde aquí. Así que voy a ir saludando. Está por aquí Antonio Lorca, que es el director comercial de esta firma, de Ford. Antonio, ¿qué tal? Sí, muy buenas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Siempre un placer teneros aquí. Nada, os damos las gracias a vosotros por abrirnos las puertas de, de vuestra casa. ¿eh? Y está también por aquí eh, Alberto Da Costa, que me decía Antonio que tiene apellido de, de jugar en la Fiorentina o en el Milan, ¿no?
10: ...¿eh Antonio? ...sí, es una incorporación que tenemos... ...precisamente hoy empieza aquí su andadura... ...hoy
2: empieza... ...hoy empieza
10: en esta tienda... ...él ha estado ya durante un mes y pico... ...durante un mes y medio aproximadamente de formación... ...en la, nuestra tienda principal... ...y hoy se hace ya aquí con su nuevo asiento... ...en su eminencia calle... ...en calle en C6. C6... ...aquí está... Eso es. ...vale... ...y él va a ser la persona que va a estar aquí de responsable... ...para la atención de vehículos nuevos... ...y donde vamos a tener pues puesto como siempre toda la gama... Toda la gama electrificada que nos lleva, que no es poca. Eh, ya tenemos expuesto el Mustang aquí -E, tenemos puest expuesto puesto también Cuga Pige también va electrificado. Y bueno, todos los nuevos modelos que nos llegan en este año 2023.
2: Hola Alberto, muy buenas. Hola, buenas tardes. A ver, ¿qué tal? has dado el botoncito, sí, ¿no? O sea, que te, ¿que te estrenas hoy? Nos estrenamos hoy. Bueno, eh, que digo que aquí, aquí te ha tocado en su eminencia, hombre, que es un punto muy importante también para Ford. Es una tienda, como estás viendo, que es preciosa, ¿vale? Está muy bien situada. ...y bueno, pues aquí
11: con las puertas abiertas... ...con los brazos abiertos para atender a todos los clientes... ...que se pasen por aquí... ...que seguro, seguro
2: que salen con un Ford, seguro... ...hombre, ya estoy viendo que desde luego aquí material tenéis, ¿eh? ...sí, pues sí... ...estáis incidiendo mucho en, en Mustang... ...también, bueno, he visto mucho... Eh, eh, ...el Kuga es un vehículo que se está viendo mucho... ...prácticamente toda la gama, ¿no?... ...pero estáis incidiendo también especialmente... ...en el, en el Mustang que es una auténtica pasada... ...correcto,
10: mira, el Mustang Maki. ...que ya es un coche reconocido por todo Iconico. el mundo, icónico totalmente... ...y ahora con la gama electrificada tenemos una buena noticia además... ...que ya tenemos el Mustang Maki -E con plan Moves... ¿vale? ...que es una de las ventajas que tiene este nuevo modelo... ¿vale? ...tenemos ya un, un coche que es capaz de acogerse al plan Moves... ...y eso hace que también el precio al cliente final sea mucho más económico... ¿Vale? Entonces, esto nos va a ayudar a, a incrementar las ventas de este modelo icónico, como tú bien dices, Agustín, y, y nada, ya lo estamos notando incluso en todos los, todos los clientes que, que preguntan por él. Ofrecemos pruebas al 100% de los clientes que estén interesados, sin compromiso de compra. Nosotros tenemos aquí disponible un vehículo para hacer las pruebas, tanto de Maki como de Cuga Pigev y
2: de toda la gama que tenemos nosotros disponible. Lo que pasa, Alberto, es que el que haga la prueba con el coche lo tiene difícil para no decidirse, ¿no?
11: Es una pasada, es una pasada. El que lo prueba, vamos, casi, yo diría al 100% se decide por él. Y además con el tema del, del plan Moves ahora tenemos hasta 7.000 euros de descuento, o sea que digamos que, que nos ofrece la ayuda estatal y bueno, pues nos situamos en un precio bastante bastante bueno. O sea,
2: siempre decimos lo mismo, ¿no? Porque claro, todo aquel que está hablando del Mustang se puede asustar un poco, o, a ver esto, pero que si viene y se hacen los números después se puede dar hasta ciertamente sorprendido. Se puede quedar sorprendido porque además no es solo eh,
10: digamos, que el precio competitivo por el, por el coche. Por lo que pueden valer coches de esa gama en otras marcas también, ¿no? Correcto. Para que el coche pueda acogerse al, al plan Moves, tiene que cumplir un requisito que es que esté por debajo de los 45.000 euros de base imponible. Vale. vale. Con lo cual, este coche ya cumple eso. Pero además, no solo eso, sino que si eh, conseguimos cerrar el círculo y que el cliente pueda tener la electrificación en casa, sí. pues estamos recargando a precios muy bajos y el coste de tener el coche y de circular con él es bajísimo. ¿Vale? Nosotros aquí, Alberto, que, que es un especialista en la electrificación, después tiene sus calculadoras donde le hace al cliente ese, ese estudio, esa simulación de lo que puede ahorrar en función de los kilómetros que él haga en, en cada año.
2: Estamos hablando, Alberto, de mucha pasta. Sí,
11: sí bueno, mucha pasta, pero bueno, es que el coche es el coche lo merece. Y, la
2: y, como, y más y cómo están los, los combustibles hoy en día, ¿no? Efectivamente, claro, ¿no?
11: efectivamente. De hecho, eh, Ford va a tener hasta de, de, de aquí al 2026, sí. va a tener eh, lo que es la gama, digamos, va a tener un modelo eléctrico en, en su gama, en, en todas las versiones, sí. en todos los modelos. Y en
2: 2030… Bueno, ya, el... ya, ya faltan pocos, ¿no? Pues porque, porque... Sí, la verdad es que está prácticamente… Bueno, sí es al... verdad, estoy viendo híbridos, híbridos ya prácticamente los, ten, los tenéis todos, ¿no? Eh, pero poco a poco vais ampliando la gama de eléctrica electric, o faltan pocos ya también, ¿no? Prácticamente está todo
11: ya claro. electrificado, como que es lo que, lo que estamos hablando. Lo, lo, que, lo que pasa es que mezclan modelos que son de combustión con modelos ya microhíbridos o, o electrificados ya. o híbridos enchufables. Pero para el 2030 se prevé, o la intención de Ford es tener toda la gama electrificada.
2: Eh, siempre decimos lo mismo, Antonio, que aparte de, de su eminencia tenéis también la digamos el, la, la base grande. ¿no? Por supuesto, eh,
10: tenemos en el polígono Carretera el polio, Amarilla nuestra exposición principal. Donde llevamos muchísimos años establecidos y, y bueno, aquí nos Con encontramos. Un montón eso. de
2: metros cuadrados que tenemos. Muchísimos metros
10: cuadrados, destinados tanto al vehículo comercial, que también somos líderes, claro. eh, no solo en Ford, sino TISA, es un centro transit y somos líderes en, en la atención al cliente profesional. ¿vale? Eso también lo vamos a hacer desde aquí también tenemos ya eh, las primeras unidades de vehículo comercial que ya la tenemos aquí, que antes, antes no la teníamos y ahora sí, y también tenemos en Córdoba y Lucena, también tenemos otras dos instalaciones ampliando, más. Ampliando, ampliando.
2: Correcto. Eh. Exacto. Oye, eh, ¿se va solucionando el tema de las entregas de, de vehículos? Pues poco a poco. Pues es el caballo de batalla de todas para, las marcas?
11: Totalmente, parece que este año ya por fin vamos avanzando y bueno, lo que antes era un año de espera, ahora se convierte en cuatro o cinco meses. Vale, pero poco a poco vamos saliendo de, del bache.
10: Incluso ya tenemos muchos de los modelos, que, todo, ¿no? por ejemplo el Cuga, que se fabrica íntegramente en Valencia, sí. en la fábrica de Almusafes. La, ¿no? eh, la producción está muy estabilizada y los plazos de entrega, eh, primero hay vehículos de combustión que ya tenemos disponibles de entrega inmediata, de hecho hemos lanzado una oferta en redes sociales y demás Ajá. para este tipo de vehículos que son entrega inmediata de combustión. Tradicional, gasolina o diésel, sí. y después para los híbridos, híbrido enchufable, eh, vamos a tener plazos de entrega muy cortos. ¿vale? Estamos hablando de, de plazos de entrega de un mes y medio aproximadamente. Bueno, pues esto, Con lo cual, ahora mismo estamos en una situación buenísima.
2: Hombre, no muchas marcas, yo creo que pueden Correcto. presumir sí. ¿no? de esa entrega. Tenemos de la de ventaja de, de
10: fabricarlo íntegramente aquí en España. Claro, y eso, y, y eso os da mucha claro, facilidad. Do, donde el problema del transporte a nivel mundial. Eh, está en otros modelos que vienen de otros países, pues tenemos el problema del transporte, porque ya la fabricación sí se ha estabilizado, pero después está el problema del transporte. Claro, claro. Y aquí en esta parte lo tenemos bastante controlado y solucionado.
2: Bueno, eh, por lo que respecta aquí a, a donde estamos en, en su eminencia, eh, Alberto… Eh, Aquí tenéis disponibles toda la gama, estoy viendo desde el Fiesta, todo aquel que quiera ver un Ford, de cualquiera de los modelos, lo tenéis aquí. Correcto,
11: aquí está todo, tanto, eh, bueno, como bien has dicho, el Fiesta, tenemos el Puma, tenemos el Kuga, tenemos el Mustang, tenemos los vehículos comerciales, y bueno, incluso si, si no le cuadrase alguno de, digamos, de los nuevos, lo buscamos
2: matriculado, o sea que tenemos toda la gama disponible, que con coches se va. Vamos. Bueno, bueno, algo que se me haya quedado, ¿qué queráis añadir? Eh, Antonio, Alberto, no sé, algo que pues queráis Pues nada, que como destacar? siempre,
10: TISA está al servicio de todos los ciudadanos, Tenemos, ahora mismo somos concesionario de referencia aquí en Sevilla, para, para toda Sevilla y los sevillanos. Que, y... Lleváis, que lleváis
2: ya un rato en TISA. ¿eh?
10: Llevamos ya algún, que Yo recuerdo
2: cuando era muy, muy joven y escuchaba a, 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 al maestro Araujo, Araujo TISA Ford, que iba con, con, con los desplazamientos, las cosas del maestro, que y te estoy hablando, claro, que te estoy hablando hace 30 o treinta y tantos años. ¿no? Éramos, éramos unos chiquillos,
10: seguramente. Qué barbaridad. ¿Cómo, <risa> pues sí, cómo sí, pasa sí. el tiempo? Efectivamente. Y, y seguimos aquí, seguimos liderando, seguimos liderando también atención al cliente, que al final eso prima mucho y teniendo un servicio postventa extraordinario. ¿vale? Con lo cual, en cualquiera de nuestras cuatro exposiciones, disponemos de taller para la, los mantenimientos, tenemos carrocería, en fin, y vehículos seminuevos, pues también somos y, líderes.
2: Y muy importante también, que no había yo reparar el asunto el tema de la financiación, sí yo también, ¿eh? Tenemos, digamos,
11: la, digamos, el producto estrella, digamos, de, de Ford, que es la multiopción, ¿vale?, que te da la opción de tener un coche durante dos, tres o cuatro años, ¿vale?, con la posibilidad de cambiarlo en, en las mejores condiciones, ¿de acuerdo?, y bueno, y como saben, han, la tecnología va evolucionando tanto, pues te da esa gran posibilidad que que, bueno, que la hacemos con las mejores condiciones posibles para que el cliente salga bastante contento.
2: Pues Antonio Lorca, Alberto da Costa, que lo he dicho, gracias por abrirnos las puertas de, de vuestra casa y que aquí está, Tisafor, aquí y en la sede central a disposición de todos los, los sevillanos. ¿eh? Así que muchas pues, gracias. Muchísimas, muchísimas gracias muchísimas a vosotros. Gracias. Bueno, pues nada, señores, hemos llegado al final desde aquí, desde Tisa Ford, desde su eminencia, donde hemos estado ahí magníficamente, ¿eh? donde nos acogen siempre con los brazos abiertos. Y, y nada más, ¿eh? Eh, Llegamos al final de nuestro directo Marca Sevilla en el día de hoy. Desemplazamos ya para mañana, porque esta tarde tenemos marcador, llegan la, los partidos de la Liga de la Liga de Campeones. Partidazo de resolución ya de los octavos de final. Correcto. Bueno, si hay algo lo contaremos, ¿no? Por supuesto. Pero mañana a la una estamos de nuevo con ustedes, si lo desean. Muchas gracias por haber estado ahí. pasen una feliz tarde. Adiós.